0: Buenas amigos de La Covacha. Estamos arrancando este programa especial de Ñeño Noticias, porque este jueves Disney eh, se dejó venir con todo, con todo, con todo. No esperábamos eh, muchas de las, de las sorpresas que se aventaron hoy. Entonces, pues dijimos, vamos a platicarlas, porque la cosa se va a poner, como diría nuestro buen amigo Francisco Espinosa, se va a poner bueno el chisme cachetón. Y para platicarlo me acompañan en la distancia. Isaac de la Rocha. Y... Elizabeth Ugalde. Elizabeth Ugalde, que estamos viéndola ya en pantalla. Y pues bueno, como les mencionábamos, este, el, el movimiento de hoy estuvo muy curioso, no sé ustedes cómo lo vieron porque no recuerdo yo una vez que el, el Día del Inversionista de Disney se transmitiera de una manera como si fuera un evento, pues casi casi estuvo al nivel del primer fandom en cuanto a en cuanto a expectativas, como la gente estuvo súper al pendiente, o sea regularmente pues sí sí se sabe pues que, que, que tienen su Día del Inversionista, sabemos las noticias que les dan, pero sí, sí fue así como... Hoy fue como, como, como eventito, o sea, yo supongo que como no, tuvieron, no, no se pudieron juntar, pues hicieron el streaming para todos los inversionistas y dijeron, bueno, pues vamos a hacerlo público.
1: Es que eres un, eh, un eh, escéptico, ¿vale? Porque yo les venía diciendo toda la semana, se va a poner bueno, se va a poner bueno, y dices, sí, claro, y no, ahí vimos que sí
2: como no hubo, pues todos los eventos que tiene tienen Día de Star Wars, tienen una convención de puro Disney, y San Diego, o sea, todo eso no hubo, entonces yo creo que juntaron todo para esto, y aparte pues necesitaban dar una respuesta al tema de DC Fandom, que los fans lo convertimos como en una pelea, o sea, yo vi muchos que decían, no, no, DC Fandom ya dejó a Disney en la lona, entonces Disney dijo, ah, no, pues ahí vamos nosotros, porque antes sí, el Día del Inversionista era para los inversionistas, que se veían más temas de ese tipo.
1: Pero justo eh, lo que les decía que se esperaba que este fuera un poco diferente, es también sí, en respuesta a la estrategia de Warner, pero de la que hablaban en el programa de ayer de Noticias eh, de mandar las cosas eh, por HBO Max y, y otras eh, en, a la pantalla grande, como que sí, tenían que darle tranquilidad a la gente que está invirtiendo en Disney y decir, ¿cómo va a ser tu estrategia? ¿Por qué me conviene apostar por tu sistema de stream, y pues ya vimos que sí, o sea, sí lanzaron bastantes eh, cosas que van a ir a su plataforma, y bueno, creo que a nosotros nos conviene.
2: Sí, no, no, fue una, o sea, una cascada de anuncios que yo no esperaba, yo esperaba algo mucho más tranquilo, porque además me sorprendió mucho la cantidad de trailers que hubo, o sea, como ya de cosas ya muy, muy en concreto, así, ya, ya muy armadas. Unas es que ni siquiera
0: sabíamos que existían, ¿no? ¿Mm?
1: Pero en general, creo que esto sí obedece un poco a lo que dice Isaac, eh, que no tuvieron presencia real en San Diego. No, eh, el Star Wars Day se, se cancela, Celebration se cancela, y creo que es hasta dentro de cuatro años, me parece. Eh, entonces, de repente, The Mandalorian había estado generando muchas preguntas, eh, mucha gente estaba como eh, esperando. Eh, Noticias al respecto Y creo que sí es un buen momento Para dar a conocer todo eso Que tienen para Star Wars Pero también para pues, sus demás para productos todo. ¿no? ¿Sí? O, o,
0: o sea, van aquí y dijo Yo vengo a hablar de Star Wars A mí no me metan con las demás cosas
1: No, no, pero me emociona mucho sí.
0: yo, yo eso fue lo que noté De hecho eh, contigo, este, La plática empezó muy pues muy para inversionistas realmente, de hecho fue muy curioso cómo se fue desarrollando, al menos sobre todo en Twitter, que es donde luego es más dinámico todo todo lo de los anuncios y ese, ese rollo, este porque pues empezaron dando datos duros, empezaron dando los datos, eh, podríamos decir lo que estuvo aburrido, porque pues uno sí. el único, lo único, lo que invierte es en darle su dinero a Disney, pero si no te ningún revenue. Sí, sí. o sea Uno no es un accionista, entonces no te importa si a la alza y que y, y si que Julio ya va cuatro cuatro años que va subiendo, y que la fregada, y que bla, bla, bla. Entonces, las primeras notas que dieron, la neta, fueron, vamos a decirlo, aburridas, pero interesantes, para, para, para empezar, el servicio de Disney Plus ahora que abrió en Latinoamérica, subió ya a 86 millones de suscriptores, que pues es casi, subió prácticamente 3, 13 millones, si no estoy mal, entonces fue así como, vamos, sí fue um, un mercado importante, a pesar de que al parecer no, no lo quieren tomar así, y anunciaron que la película eh, Raya y el Último Dragón va a repetir este rollo del el Premier Access que, que tuvieron con Black Widow. Con Con Mulan. Con Mulan. Formulan, sí, perdón. Ay, lo, lo que espero es que no lo hagan con Black Widow, eso es lo que estaba pensando. Sí, sí.
1: Sí. No, de hecho no. Eh, dieron a entender que eso no iba a pasar. Pero sí. no sé si, si checaron. Eh, seguimos siendo como los patitos feos para Disney Plus, porque una nota que me llamó muchísimo la atención de la manera en que en que van a manejar su plataforma, es que esto, por lo que veníamos pugnando en contenido de que si hay serias adultas, si no, que si iban a venir o iban a venir en una plataforma hermana, pues sí, ya lo revelaron, y, y resulta que para casi todo el mundo sí va a ver eh, Star eh, como una aplicación más. Así como tienen National Geographic, eh, eh, Marvel y los Simpsons, así va a estar Dar, que iba a incluir el contenido eh, como Wolverine, eh, Logan, futuro.
2: Alien, de eh, sí. Shape of Water, o sea, de así rápido que mostraron. Eran, o sea, todo el contenido sí. para adultos que compraron ahora que compraron Fox.
1: Sí. Sin embargo, para Latinoamérica, esto va a estar disponible en casi todo el mundo eh, a partir de febrero. Sin embargo, para Latinoamérica, vamos a tener que esperar, me parece que a julio. Hasta
2: junio, Junio, julio.
1: Y si sí nos lo van a vender aparte, va, va a ser una plataforma aparte. Según lo que yo entendí, esto obedece como a contratos justamente que tiene ESPN, me parece, con Latinoamérica. Eh, eh, sí, tienen que entrar en, en negociaciones, pero pues ahí nosotros somos los que salimos perdiendo.
0: Este, sí, no, hay que tener, o sea, hay, hay que ponerlo un poquito de la, en, en perspectiva. Eh. Básicamente en Estados Unidos tienen ya ya tienen varias varias plataformas tienen Hulu tienen ESPN Plus van a tener el Star Plus y tienen Disney Plus uh, tienen tienen todo dividido en efecto Star Plus va a estar como dentro de Disney pero va a ser más o, pero más o menos lo que tienen es como lo como lo que tenemos acá en México con Amazon Prime que puedes comprar todos los canales de, uh -huh. de los de de, de de otras plataformas el Stars el Paramount HBO bueno así va a ser el Star Plus también va a tener un costo extra, al menos uh, al menos en, oh, en sí. Europa no, no, en Estados Unidos no va a estar Star Plus también va a estar distinto esto de, ah. que, de, esto de que Star Plus esté integrado a Disney, va a ser en Europa prácticamente donde uh -huh. va a costar dos euros extras, uh -huh. Entonces, de hecho más bien lo que van a hacer es, le van a subir el precio al, al Disney Plus, que ahorita cuesta siete dólares siete euros, lo van a subir a 9 y ya te van a incluir todo Entonces, pues básicamente sí hay un costo Acá lo que todavía no sabemos es el costo para, para Latinoamérica, espero yo que sea algo similar, a, o sea, que sea también como, ah, ok, unos, no sé, 50. Dos euros. 50, pesos, 50 pesitos extras, que de por sí a mí ya se me hace como muy extra, porque llegarías a 200 pesos, similar al precio de, del, del paquete básico de Netflix, pero pues mm. recordemos que Disney Plus por lo menos sí trae más, eh, vamos, ya trae el 4K, ya trae las cuatro teles, desde el, mm. o sea, en un precio eh, tabla. Acá en Latinoamérica sí va a ser como extra el, el Star Plus, pero pues esperemos que haya por ahí, o que esté barato, o que te hagan algún combo o algo por el estilo para que pues para que valga un poquito la pena. En efecto, como mencionas bien, Esteban, esto se debe más lo, al tema de, de lo, del, del, del tema deportivo. No sé si recordarán que acá ya, ya desde el principio habían dicho que no iban a incluir los canales de Fox, Latinoamérica y todo, eh, Fox Sports y todo eso. Bueno, no, originalmente sí, hasta que de repente los gobiernos dijeron eh, hey, 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 espérate, espérate! espérate vas a ESPN? ¿Y Fox? Sports No, no, no. Esto no se puede, entonces acá en Latinoamérica sí tuvieron que hacer mucho rollo porque pues, el soccer aquí sí es importante. A lo mejor en Estados Unidos les vale gorro, pero valió de... que de
2: pronto hubiera un monopolio de que, en, en cuanto a la transmisión de deportes. Pero pues a los, a los norteamericanos les encantan los monopolios también. Entonces.
0: Sí, sí. se la espuma. Entonces, <risa> de alguna manera, de alguna manera, pues dijeron, ¿saben qué? Pues se rompe. Entonces, por eso el Star Plus aparte de tener todo el contenido para adultos, es, también va a tener este todo el contenido deportivo, van a haber juegos de fútbol en exclusiva, este la Champions, la Liga Española, y varias cosas que ahorita se van a ir solamente por y entonces, pues va a ser como interesante esto, digo, no es, no es algo que nos interese particularmente, pero fue con lo que empezaron, uh -huh. bueno, o sea, no es que no nos interese todo el contenido de entretenimiento, me refiero a la parte deportiva, pero pues bueno, en Estados Unidos van a incluir NFL y muchas otras cosas que allá también, aunque fue, fue con lo que comenzaron, a la gente sí ya, allá sí causó, pues sí causó conmoción, acá más bien pues vamos a esperar a ver qué show, y como mencionan, en, en Europa empiezan a partir de, de febrero, Latinoamérica llegará en junio de 2021, que ya no falta mucho, y pues la verdad, considerando considerando las series que vienen, eh, inspiradas en, en las franquicias de, de, de Fox, o incluso quiero pensar yo en las de los Marvel Knights, Daredevil y Jessica Jones, podrían mudarse justamente a Star, yo, total sí, sí. Ya, ya van a tener cosas de X-Men allá, pues ¿por qué no? Pues,
2: eh, bueno, pero regresando un poco a la película esta la de, se me olvidó el nombre, la chica esta del dragón la que va a estrenar, ¿cómo?
0: Raya y el último dragón
2: ok, sí este, esto nos da a entender que realmente no tenemos idea de cómo funciona esto del streaming a nivel financiero, porque eh, Mulan fue la burla de todos, que no sea bueno, tanto en crítica a todo mundo que un fracaso Disney se dispara en el pie. Tan mal no le ha de haber ido si lo van a intentar de nuevo, y con una película, ok, es una película de menos presupuesto, eh, Mulan sí tengo entendido que fue una película muy cara, las animadas no llegan a esos precios, pero sí. mala, mala experiencia no ha de haber sido, y este, entonces yo creo que sí, algo hubo ahí en Mulan que sí fue un éxito que no tuvieron necesidad como de presumir, a lo mejor por razones de impuestos. <risa> <risa> pero sí se me hace interesante eso que sí realmente todos estaban así de ay pinche Disney ridícula que con sus cosas pues mírenlos
0: no aparte eh, algo curioso en el en el caso de Ray, eh, de Mulan es de que como tardó mucho en estrenarse en otros países pero desde, desde el principio estuvo eh, en plataforma fue muy fácil para, para los servicios ilegales pues tenerla desde el principio sí. en, en buena calidad, de hecho es lo que a muchos a muchos de los productores y eso les preocupa respecto a lo de HBO Max que hablábamos ayer, pues de que sí, sí compadre, a partir del 25 de diciembre... Eh, vamos a tener eh, Wonder Woman 1984 en buena calidad para, para descargar. Pero digo, acá en, acá en México afortunadamente la vamos a poder ver una semana antes, pero pues para los gringos sí es como pues, medio gacho el asunto, sobre todo para los, para los productores a los que no les pagaron 10 millones de dólares para que hablaran bien de ello, ¿verdad? Como dos este, Entonces, sí, 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 sí. En efecto, lo de Mulan habrá sido mejor de lo que creímos, porque pues, se van a aventar con raya, por lo menos Soul, si no la van a dejar gratis, ya veremos con qué otras películas se animan a hacer este tipo de, de movimientos, porque hasta eso, eh, hoy eh, lo, de los anuncios de hoy, eh, no mencionaron más acerca de, de este tipo de estrenos híbridos, y la gran mayoría, sobre todo de las series, eh, sí dijeron van tal cual a Disney+, Plus sin, sin problema ni nada, pues. Sí. sí, que originalmente
1: estaban eh, pensadas para la plataforma, ¿no? No, no es como dices, no se metieron en problemas con, con las películas.
0: Oye, en efecto, estamos hablando del estreno híbrido de Raya y El Último Dragón. Usted o sigue platicando porque yo estoy tuiteando. Ah, ok. Sí, <risa> sí, pero... ¿Qué dijeron? Ah, chicos pues, sí, ya sabemos de qué estamos hablando, Valencia, ¿por qué, no, <ríe> ¿por qué nos lo dices?
1: Eh, de entre las cosas, eh, no tan ñoñas que me llamaron la atención, que anunciaron hoy, ¿Vale? es la quinta temporada de, <ríe> de... Es que me cayó
0: mi sueldo, perdón <ríe> Ok, ¿Ya me, pagaron... ya, ya me pagaron en noviembre entonces, ahora sí va a haber este pizzas
1: uh, Sí, <ríe> ya hay pizza <ríe> eh, de Tale eh ah. tiene una quinta temporada la verdad es que en la tercera yo dije, esto ya se acabó, ni para dónde moverse. Eh, la primera me pareció buenísima, pero en la segunda y la tercera sí bajó muchísimo de calidad. La cuarta se compuso y bueno, ya van para la quinta. Así que pues sí, a ver qué tal qué tal sale eso. Eh, pero en general no, no me pareció así como otra serie tan emocionante. Bueno, creo sí. que también venía alguien, ¿no?
2: Venía... Bueno, la de quinta de hans Made in Tale, que sea fue una serie que sí, efectivamente, bueno, yo no la he visto, pero la primera temporada causó muchísimo ruido, y luego ya como que se apagó, se apagó, se apagó. Sí, sí. Eh, pero ya, bueno, como que ya confirmaron Why the Last Man, que libe liberaron, bueno, ya estaba confirmado que estaba en filmaciones, pero ya liberaron el logo, no liberaron fecha, pero pues ya, ya es como, va y viene, y viene, y una serie de televisión de Alien.
1: Claro,
2: sí. Que sí, sí. Alien... Sí, soy muy, muy fan de Alien de las primeras dos películas, pero sí es una de esas franquicias que, como que no ha vuelto a dar una así bien, bien. Sí. Eh, habrá que ver qué tal le sale la serie de televisión. No han, eh, está el, el, el showrunner, va a ser el mismo que hizo Legión. Uh -huh. eh, me gustó mucho la primera temporada de Legión, entonces pues, sí me da esperanza y, y traía buenos elementos de terror. Legión, entonces espero que haga buen, buen trabajo acá.
1: Sí, de entrada sí, es casi garantía, al menos como dice en su primera temporada, eh, pues, eh, yo puedo empezar a hablar de Star Wars, vale, pero,
0: <ríe> pero no sé. No, ¿Qué? sí está bien, eh, No, lo que pasa es que sí sí se dieron como varias, varias notas de esto de FX... Eh. Ya, ya, ya vamos para, para Star Wars obviamente que, que es lo que fue parte de lo fuerte y sobre todo lo que es muy ñoño pero como bien resalta Isaac en efecto pues ya el hecho de que, te, de que tengamos noticias acerca de Wild Last Man que yo sabía que iba a salir pero no no sabía que ya estaba sé no sabía que Diane Lane iba a ser protagonista, probablemente sí ya, ya lo habían dado a conocer pero yo no lo, oh, oh, el, no, no lo traía el, el
2: anuncio de Diane Lane creo que no pero ya, ya había habido fotos de esas del set de filmación y así uh -huh. Pero, oh. no, anuncios oficiales creo que no había habido así mucho ruido oficial. Y, la verdad, no sé quién quedó al último de showrunner, porque creo que era este Brian Fuller, pero él lo sacan de todos sus shows. Entonces, no, <risa> no, no sé la verdad quién quién quedó ya al último de showrunner ahí. Pero habrá ¿Sí? que ver, el cómic es muy bueno, entonces, pues, sí. O, o sea, y está muy apto para hacer una serie. Entonces, esperemos que sea bueno el, el material. O oh, no, perdimos a Vale. <ríe>
1: Otra vez, Ay, sí, eh, como dices, eh, cuando las series se eh, basan eh, en un material original conocido y eh, con cierta popularidad, de repente sí te hace como tener ciertas esperanzas, aunque no conozcas sobre qué van, ¿no? porque ya hemos visto que Marvel como Disney han hecho muy bien eh, sus adaptaciones y entonces, así, pues se eh, cosas buenas. De repente, hay anuncios de cosas, como bien mencionaba Vale en un principio, de ni idea tenía de que existía eso, pero la quiero ver, la quiero ver porque ya me han mostrado cosas que, que no conocía y que me han gustado, entonces eso es en todo lo de hoy ah,
2: y también bueno que, que demuestra que el, el ratón no quiere dejar ahorita de lado por completo la los materiales eh, fuera de sus franquicias más pesadas Al hecho de que vaya a sacar una serie de Alien creo sí. que sí, sí da esperanza de que vaya de que no vaya a dejar abandonadas sus franquicias más para adultos que dije. a mí sí era algo que me preocupaba bastante, pero bueno, a ver qué, qué sale.
0: A mí a mí me llama mucho la atención como Why the Last Man, al ser un cómic vértigo oficialmente, eh, que es, obviamente es Warner y TNT uh -huh. ahora, este pues va a salir a través de Hulu y FX, que ya son de Disney, entonces es como
1: pues es que sabemos gracioso. que ahí, en ti no les interesa nada de eso y es
0: así como Ay, no es no, no, no. no ya en, es, no, en, en este caso en particular es más bien sobre eh, es por los por toda la cantidad de derechos que deben involucrar que eh, se los vendieron a esta empresa que no la compró Disney y,
2: sí y la serie estaba ya en preproducción antes de la compra y todo sí entonces y aparte Warner también es Parcialmente dueño
0: de Hulu, ¿no? Creo que ya nada más le queda como el 20%, una cosa así. Sí, y por sí. la manera en la que Disney ahora estuvo hablando de Hulu, que es básicamente ya, ya es de ellos, porque tras sí. la compra de FX como que se quedaron, de eh, Fox se quedaron como con el 80%, 70%. Sí. sí. Pues ya, ya es así de pues, Olvídate. De, 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 eso también me llama la atención respecto a Animaniacs, porque no sé sí. por dónde va a llegar Animaniacs acá a Latinoamérica. Mira,
1: con que
0: llegue. Llegará <risa> a Disney Plus. Tan, tan, tan.
1: Ojalá. o no llegará
0: ¿verdad? también eso puede ser bueno este rapidote de los de los de las otras de las series que no nos interesan tanto pero pues también mencionaron este only murders in the building es una serie donde van a estar steve martin martin short y selena Gómez, porque al parecer ¿A la, la gente quiere ver a ese, a ese trío en pantalla? Me, <risa> me quitaron a Chevy Chase y pusieron a Selena Gomez y va, va a ser de Hulu. Este, Michael Keaton, Peter Sarsgaard y Rosario Dawson estarán en Dopesick también para Hulu. Y, El está, es y Kate McKinnon va a estar en The Dropout, que es una serie que está basada en un podcast original de ABC Radio. y De hecho, de, de esta sí sacaron un tráiler que la vieron solamente los inversionistas, fue estas cosas que uh -huh. nos quitaron al al público general, y por último eh, Regina Hall, Nicole Kidman y Melissa McCarthy van a protagonizar Nine Perfect Strangers para Hulu, de hecho como podrán ver, la verdad es que son, son puros actorazos los que están, este, sí. Disney está aventando así dinero a lo tonto a la pantalla para ver qué sale, y creo que sí. ya lo mencionaron ustedes, The Handma's Tale va a tener quinta temporada, y el It's Always Sunny in Philadelphia cuatro más para terminar, así que vamos, es si creía Va a llegar como a la qué?
2: 16, ¿no? Algo así a la 16, a la 18 <risa> va a
0: acabar. Sí, sí, una cosa y por el estilo. Y cuando estaba así todo muy tranquilo, y me, me, me dio un poco de risa porque creo que yo era el eh, creo que nada más la Cobacha estaba reportando estas notas que a, a nadie más le interesaban. De repente mm. llega Star Wars y, y a todos los demás, pum, pum, pum", ya empezaron a sacar también este, el seguimiento porque sí, Star Wars estuvo fuertísimo. van Vanessa, tú que evidentemente te estás perdiendo la final de, de Pumas para venir a platicar de Star Wars y te lo sí, agradezco mucho.
1: Con un ojo al gato y otro al gato al este, gato. Sí, eh, bueno, pues como bien tu tío Vale, eh, lo que ya todo el mundo sabía era un secreto a voces, pero tenemos la confirmación oficial de una serie de Azokatano. Eh, eh, va a desarrollarse en el mismo tiempo, la misma época de, de Mandalorian y también va a ser interpretada por Rosario Dosa. Entonces, todo eso que nos quedó de dudas en The Mandalorian, lo vamos a poder ver próximamente. Creo que no dieron fecha, ¿verdad?
0: No, no, pero me sorprende cómo hay como 10, 12 proyectos de Lucasfilm, y entonces sí, sí a mí lo que me importa es a Soka. Pues,
1: pues claro. tiene que pasar
0: por uno. Además. No, yo siento que ya terminó
1: ella. No, no, no. No, no, no. Eh, aquí algo importante es que de repente The Mandalorian se está volviendo como el semillero de spin-offs de, de Star Wars, porque también lo de Azoka, como decía, era muy evidente, y, de, y The Mandalorian es como sí, que el tema sí, en todos boga.
2: sospechábamos que ese episodio era un backdoor pilot para la serie de Azoka.
1: Pero también viene esta de Rangers The de, de New Republic, que, que también de... se va a desarrollar en, en la misma época, en el mismo tiempo, eh, no tenemos demasiado eh, demasiada información de esta serie, bueno, en realidad de ninguna, pero sí, sí esperaría ver algo parecido a Rock One. Sí creo que es algo... va a ir por esa línea. Eh, eh,
2: sí, sí, continúa.
1: Otra de las series que ya teníamos bastante claro que iban a salir eh, desde que terminó Clone Wars es la de Bad Batch, que es esta, este equipo de clones renegados y malqueridos por todos los demás que, que resultaban inútiles eh, pero que hacen un muy buen equipo, si ustedes no, no han visto la última temporada de The Clone Wars que actualmente se está transmitiendo en Disney Plus eh, sí se las recomiendo mucho y, y ahí van a poder conocer a este equipo que les digo desde que terminó esa, esa serie, se, se dio el anuncio hoy tuvimos un el logo, unas primeras imágenes, así que pues sí, eh, digamos que no hay tanta sorpresa en esto tampoco. Eh, otra serie multimensionada fue la de Cassian Andor, que sale nuestro compatriota Diego Luna. Eh, de hecho, en esta semana se habían estado... Eh, se había estado mencionando mucho, se había dicho que ya había empezado grabaciones, que estaban allá en Londres y demás, entonces no son, eh, no son sorprendentes estos anuncios, por eso es que la de Ahsoka eh, de repente sí es de wow, o sea sí fue de los anuncios más pesados porque estaba en especulaciones, de todas las demás se había mencionado un poco o se suponía que, que existía, porque incluso había como eh, filtraciones, pero de la de Ahsoka era más como un deseo de fan, que por fin se cumplió. Eh, pero otra que también era deseo de fan, y yo sí grité y sí dije, ¡wow, por Dios! Eh, es que también ya sabíamos que venía la serie de Obi-Wan, ya sabíamos que Iwan McGregor venía eh, en el papel principal. Creemos que esta serie se va a basar en la novela de, de Obi-Wan, pero eh, desde que se estrenó episodio 9, se venía rumorando la, la, el regreso de Haydn Christensen eh, a la franquicia, porque eh, él se presentó en eventos junto con el actor, no recuerdo perdón, el nombre, que interpreta al, al emperador, a Palpatine. Se había estado presentando en, en hospitales y, de, y demás actos de caridad a nombre de la franquicia. Entonces, mucha gente supuso en, en aquel tiempo que se iba... Iba a tener una aparición especial en las películas, ya vimos que no. Y hoy, por fin, se confirma que va a, a volver a, a hacer mancuerda con Iwan McGregor eh, en la serie de Obi Wan. De Digo, hecho,
0: este, fue, este, este realmente fue el eh, más que Azoka, y no, no, o por sea, no por no insistir con lo de Azoka, Este, pero más que Azoka, creo que este fue justamente eh, el Primero de los dos grandes anuncios que se dieron hoy, que, que, que rompieron la, la, las redes para, para Star Wars, porque Hayden Christensen sí fue, es en topic todavía, es en topic. Mucha gente no, no, lo, no lo esperaba o, vamos, no era como, no era como algo que, que, que estuviera tan en la mesa. Y también se, se confirma pues que la, que la serie se llama Star Wars Obi-Wan Kenobi, no nada más Kenobi como muchos creíamos que iba a ser, a diferencia de Andor, que ese sí es nada más Andor. Sí, ¿no? de, hecho, de hecho, bueno, ¿no?
2: tengo que criticar esto. ¿Y qué, qué pasa con Lucasfilm? Que, que los nombres que se les ocurren es Lando, Andor, Obi-Wan Kenobi, Ahsoka, o sea, tantita creatividad
1: aquí. ¿No les pusieron Tano?
2: Sí, malo, malo. O sea, yo que Pero o sea, algo así, un nombrecito un poco más, por ejemplo, el de Andor se puede llamar Agente de la Rebelión. Algo así, no, el nombre, así, porque suena acá como banda independiente. Nah. Sí, sí me causó molestia eso, dije, nah, pinches batas.
0: No sé, por, por lo menos tienen por ahí Bad Batch, tienen el este, Droid Story, tienen Rangers of the, of the New Republic. O sea, no, ah,
2: so, Sobre la ¿sí? de Rangers of the New Republic sí mencionan que esa va a ser serie limitada, y que va a llevar a como a un evento. Entonces, okay. eh, creo yo que eh, el plan aquí es que Ahsoka. O sea, mo, la, supongo yo, solamente es especulación. Ahsoka va a lidiar con la trama esta del Almirante Trump que presentaron. Que me agrada eh, porque se me hacía una amenaza demasiado grande para que lidieran con el eh, The Mandalorian con ella. Y supongo que Raiders of the Rangers of the New Republic eh, se va a cruzar con ese eh, tipo de Defenders solo esperemos que mejor. Pero sí, sí, de
1: hecho, yo, sí, de hecho es el plan que, que las dos series que, que van a, a desarrollarse a la par de, de Mandalorian. Tardo o temprano van a tener crossovers con él para terminar en un macroevento. Mm. No dijeron la fecha, por supuesto, pero pero sí, sí. Eh, son los planes. Ya, ya pues yo lo, Bueno,
0: ¿qué pasó? ¿Sí? No, no, eh, sí iba a leer unos comentarios rapidote, porque acá no es el eh, Memo Guerrero, que leyó que por, a, por ahí que pasaron un adelanto de Hayden solo para algunas personas. Nos pide que saquemos la filtración. Eh, don Memo, la verdad es que pues no, no nos no tocó a nosotros ver esa filtración. Sí. <risa> No no, Sí. Pero, a nos pregunta, nos pregunta Alfredo quién es Hayden Christensen, es el que interpretó a Anakin Skywalker en las precuelas, en las en las películas de la 1 a 3, que realmente son de la 4 a la 6. Sí. Y dice Mario Antonio, que hace 6 horas todo el mundo día bajé de Christensen, Christensen y ahora lo aman. La verdad es que a mí no me cae tan bien.
1: Eh, la verdad es que sé que muchos lo odian, pero yo siempre lo he amado y hasta hice mi hashtag.
0: El sí me lo llevo, dice, yo creo que por eso me tiro a Rosario, porque ya estaba el proyecto de seis y no puedes poner a alguien me. Sí, la verdad es que sí fue... Pues ya, ya, lo mencionaron ustedes, el, el capítulo en el que aparece es como de, de Mandalorian, es casi casi como el piloto, el uh -huh. piloto de su serie, y la serie de Obi-Wan mata a la serie de Ahsoka por mucho, dice Alberto Palomo.
1: Bueno, es difícil eh, juzgar la, algo que no hemos visto. Por Mucho la mata. Es difícil juzgar algo que no hemos visto. O sea, sí comprendo que, que los series de eh, los series, que los fans de, de la trilogía original, ¿no te estás burlando, Valentín? No, <ríe> no, es o sea, es <ríe> de la trilogía original, pues sí, le tienen muchísimo más cariño a Obi-Wan eh, pero hay eh, otras generaciones un poco más recientes <ríe> aunque yo no soy tanto, pero también me incluyo de, en esa fanaticada que, que vimos todo Clone Wars, Rebels y demás, y vimos todo el crecimiento de Ahsoka, entonces por eso es que de repente es un personaje que queremos muchísimo y nos emociona que tenga su serie así sí, que ser. yo creo que no hay por qué pelear cuál será mejor, sino festejar que tendremos muchas.
2: No, 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 bueno, ¿Sí? porque es bien sabido que nadie odia Star Wars como los fans de Star Wars, así que va bueno, a haber pleito. ¿no? Pero no, yo estoy muy emocionado por la azúcar porque, bueno, yo supongo que ahí es donde va a continuar lo que se quedó abierto al final de Rebels, entonces... ¿Sí? Yo estoy esperando que veamos a Ezra, el regreso de Ezra, y un poco más expandir el tema este del mundo entre los mundos y así estos aspectos de la fuerza que Dave Filión estuvo explorando en Rebels. Y como va a estar muy metido ahí, y aparte, bueno, el Almirante Tron es muy buen villano y en Rebels estuvo muy, muy, muy chingón. Entonces sí, estoy bastante emocionado por Azoka eh, La verdad, eh, sí me emocionó mucho más que de, que de Mandalorian o que la otra. Por, por eso, yo hola, quería hola. que fuera animada, siendo honesto, yo quería que fuera, sería animada, pero bueno, las live-action jalan más gente, así que, pues, ni modo.
1: De hecho, estas de Azoka y de los, ¿cómo es la otra?
2: Rangers of the New Republic.
1: Estas también van a ser dirigidas por Filoni y... Eh, ah,
2: eh, y de Jim eh, Fabro, este, sí. se me olvidó el primer sí, sí. nombre, pero, por favor John sí, yo que favor. son
1: los, los dos que están a cargo de, de Mandalorian, así que sí se espera muchísimo, sí, muchísimo. Si van relación. a ser
2: ellos showrunners, ¿no? De la, sí. de, las, de las tres. Que también me preocupa porque es una chinga ser showrunner de tres series simultáneamente. ¿sí? Y aparte de Ify también va a estar involucrado en, en The Bad Batch. Sí.
1: También
2: va a estar como showrunner de esa. Entonces, Ah, se me hace que mejor sí le están pidiendo mucho al, al pobre, eh, pero pues bueno, yo tengo esperanzas y Disney es muy bueno como en...
1: filón y confío
2: como en acomodar sus proyectos, todo, pero sí se me hace mucho, mucho, o sea, le están pidiendo mucho a este amigo.
1: Lo puedes dar. <risa> <risa> claro que sí. este Pero no, no son los únicos anuncios. Eh, vale mencionaba así como otro anuncio bomba. Eh, hay otras series pequeñitas de repente hay una que me llama mucho la atención que tampoco se habló demasiado de ella pero va a estar basada en los droides en Arturito y pero digo Arturito perdón esa
2: serie sí <risa> me preocupa bastante
1: eh, ay, qué mal que se están yendo los hombres
0: la la, 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 la la droid story es este básicamente un nuevo héroe que va a llevar como guía a su y a R2-D2, pero esa serie es animada entonces no sé qué digo ya hemos visto que las series animadas pues, eh, pueden tener efecto en, en el canon de, de, de Star Wars, pero eh, esa te llamó la atención, a mí ya me fue, fíjate o que sea, mí fue a mí fue, o sea, los sí, capítulos a mí en... que va a estar
1: bonita, o sea, de repente, eh... Mucho se habla de que Anakin es el protagonista o que si Luke es el protagonista de toda la saga de los Skywalker pero en realidad el que siempre estuvo casi estuvo la mayor parte del tiempo es Arturito Entonces, sí, es, sí va a ser interesante de repente ver qué hacer. Bueno, a mí me, me llama la atención.
2: Sí, pinche okay. que siempre estuvo ahí y nunca le dijo nada a nadie, así de, el malo es tu papá. <risa> ¿Sí? che, Sí, sí, sí. Eh, yo supongo que va a ser algo como muy para niños eh, espero porque los droides sí son sí son bien cansados en dosis grandes por ejemplo en Clone Wars cuando les dedicaban muchos episodios o sea, tienen arcos hasta de cuatro episodios los droides y si sí se vuelve bien pesado entonces este, yo creo que sí va a ser algo así como muy para niños que está bien o sea Star Wars en general es para niños, pero pero si los puedes agarrar más chiquitos todavía, pues mejor.
0: No, y aparte, pues, ¿quién, quién va a seguir comprando los juguetes cuando nos muramos nosotros? Tienen que estar viendo su, su próximo mercado, hombre. Está bien, se entiende. Este, yo fíjate, que no sé por qué pensé que vas a mencionar la serie de The de, de hecho, ya estaba acá, este, con la...
1: Sí, sí, es que estoy tratando de recordar todos los nombres que fueron <risa> muchos, por ahí, pero sí, sí, también, esa esa eh, me parece muy emocionante y se me antoja mucho porque va a explorar cosas que no hemos visto hasta ahora eh, esto que, que se plantea para una próxima trilogía, como que podría sentar sus bases en esta serie de la que no tengo una idea pero que sí se me antoja mucho, entonces ojalá que sí es es de
0: la Antigua República, me
1: parece, ¿no? Que... La Alta República. Alta República.
0: Sí, ¿no? es... eh, Pues sí dieron un poquito de, de, de información, básicamente dicen que va, efectivamente va a estar eh, ubicado en los últimos días de The High Republic, este, y combina los géneros de Suspenso y Misterio, sí dijeron que hace como un thriller de Suspenso y, y llevará a todos los espectadores a una galaxia de secretos y poderes del lado oscuro. El proyecto se ha dirigido por, por Leslie Headland, eh, todavía no tiene fecha de estreno, pero pues, se dice que, que pues, va a tener un fuerte enfoque en las artes marciales y podría con, con, un, con una protagonista conectada con algún miembro de la familia de los Skywalker pero pues hasta ahorita, eso eso no fue oficial, uh -huh. pero por lo menos el logotipo se ve muy perro, pues básicamente lo que estamos viendo es justamente un corte de sable de luz, o al sí. menos eso es lo que un ñoño este, que no quiere, quiere, sí, no, es, lo, es lo que uno quiere ver, probablemente no es cierto, o sea, puede ser cualquier cosa pero si sí ves Soplete. como el sable
1: de hecho, sí. eh, mucha de la mitología de Lucas se, se basa en en, en, esta, en la obra de Kurosawa, y, y sí, se, se ha tardado en explorarlo, de repente si sí, los Jedi intentan emular a los samuráis y demás, pero creo que aquí sí vamos a ver como que la parte ruda, y, y son cosas que a los fans sí nos gustan, ya lo vimos eh, con este episodio donde sale Azuka y...
0: Don Arturo. ¡Ja, ya, ve, ya, ya, uh -huh. ves, ya ves, se le dice, se le dice don Arturo, por respeto al personaje nos dice Alberto Palomo
1: Ok, ok <ríe> eh, eh, En este episodio eh, Donde sale Azuka sí vimos un poco De esa mitología oriental Y, y también en Rogue One Con eh, Chirrut Inwe eh, También fue un, un personaje Que sin ser Jedi, lo amamos Entonces, sí puede ser Que este sea un sable Jedi, puede ser que Sea uno de Sith, o puede ser Que sea un cómo se llaman estos palos
2: soplete no
1: los palos son los monjes no sé no no sé.
0: puede ser cualquier cosa dice bueno Feo Rocha que mientras no hagan un talk show con Jar Jar Binks todo bien creo que, ahí no sí me, que esa no es una mala idea realmente no, pero bueno. no. y Mr. Max nos pregunta qué eh, que, que opinamos de las precuelas contra las secuelas, porque él siente que las precuelas ganan, aún, aunque sean asquerosas visualmente. este ¿En qué sentido
1: crees que ganan? Okay. Que pues,
2: Bueno, como películas, a mí me gustan mucho más las secuelas, las precuelas, de hecho tiene poco que las volví a ver, y son películas eh, bastante mediocres, que si no es porque estuvieran ligadas a Star Wars, yo creo que no, no las recordaríamos a la fecha. Eh, Especialmente la 2 co comete el terrible pecado de ser tremendamente aburrida, que es algo que una película de Star Wars nunca debería hacer, porque no, 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 no o sea, la estaba viendo con mi esposa y sí me dijo, oye, ¿le podemos adelantar? <risa> <risa> este, en cambio, las secuelas, eh, bueno, yo lo he dicho muchas veces, a mí de las Jedi me encanta esa película, para mí es la segunda mejor película de Star Wars, después del Imperio Contraataca. El despertar de la fuerza me gusta mucho y The Rise of Skywalker es bien mala película, pero al menos está divertida.
1: Yo confieso que sí me gustan las precuelas. Creo que no las compararía con, con la eh, trilogía original. No, creo que ahí es salir perdiendo. No, no va a haber ninguna que le gane, simplemente por eh, no, pues que también... con cariño. Pues sí. <risa> pero, <risa> pero eh, a mí, yo soy muy fan de la historia, bueno, del personaje de Darth Vader y, y me gustó que contaran sus antecedentes. O sea, qué lo llevó al lado oscuro y por qué se convirtió en lo que es ahora, bueno, en lo que vimos en, en la trilogía original. Así que por eso sí le tengo mucho cariño a las precuelas, pero creo que no hay punto de comparación. Desde que los efectos especiales no eran los mismos en ese entonces, bueno, en la primera como en la de... Sí. Además,
2: sobre todo en el episodio 2, parece que a George Lucas se le olvidó cómo dirigir así, cosa que no, no, usar tanto efecto especial ya no sabía cómo dirigir, es horriblemente dirigir esa película.
1: Sí, ahora una cosa muy curiosa que mencionan es que Hayden Christensen y Natalie Portman, que eran los, eh, la, la pareja romántica, no tenían química, y cosa muy extraña porque, pues, eran pareja en la vida real, ¿no? Entonces,
0: ah, pero con esos diálogos. <risa>
1: Y en la escritura, ¿no? O sea sí, hay cosas que sí, no estaba tan bien como debería. Pero ya nos estamos extendiendo aquí y no hemos hablado de la otra noticia bomba.
0: Eh, sí, no, yo nada más quiero decir, las secuelas apue, ap, las precuelas apestan, me entretiene la primera todavía la amenaza fantasma, pero no tiene nada que hacer contra las secuelas, porque incluso este, incluso Rise of Skywalker que es mala. Creo que le gana a cualquiera de las tres de, la, de las precuelas. Ay, y, yo la no, y, no, la, y la Jedi, yo, yo estoy de acuerdo con, con Isaac, para mí también es la segunda mejor película de Star Wars, solamente por detrás del Imperio Contraataca, que te, incluso quitándote los lentes de la nostalgia, creo que es una muy, muy buena película.
1: Es que. Es como digo, no tiene punto de comparación porque tanto la trilogía original como las las de las recientes, la última trilogía, van sobre una misma línea. Ya sabemos que están en el conflicto, ya sabemos contra quién van, ya sabemos quién es el enemigo, incluso algunos se quejaban de que se repiten. Pero en la, en la primera no, en la primera están planteando el antes, se supone que estás en paz, obviamente no es la misma acción y no son los mismos hechos, en, los, 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 en, ni siquiera en, los mismos personajes, entonces no.
0: En la precuela solamente vas solamente vas poniendo checklist. Ah, ahora tiene que olvidarse de esto, ahora se tiene que enamorar así, ahora tiene que cortar las manos, ahora se tiene que quemar. Está, y aparte está mal hecha, pero bueno, no estamos peleándonos por esto. Bueno, <risa> Este, porque ahora nos preguntan que qué esperamos de la película dirigida por Taki Waititi. Eh, no, no, no se anunció nada sí, el, solo está ahí.
1: no se
2: anunció nada eso me sorprende, de hecho no anunciaron nada de la nueva como trilogía principal que van a, a sacar, la única de hecho, la, la, si no me equivoco la única película que anunciaron fue la de esta Patty Jenkins, que va a ser la de Rock Squadron, que no me quedó muy claro, eh, se ubica después de, el, de Rise of Skywalker o se ubica durante la trilogía original, porque no entendí muy bien, como mencionaban, una nueva era de la galaxia y eso, no, no me quedó muy claro, eh, a primera instancia yo pensé que se iba a ubicar durante la, la guerra civil, cuando o sea, la, la, la etapa de la primera trilogía.
0: Tampoco
1: me quedó claro, estamos en espera de que valen los informes. ¿Qué pasó? ¿En qué época se eh, desarrolla Rogue Squadron?
0: ¿Rogue Squadron? Creo que no, creo que no anunciaron tal cual. Eh, está en es que... la línea temporal de The Mandalorian, perdón. ¿Rogue
2: Squadron?
3: Ah, no.
0: No. no, no es cierto, estoy leyendo mal la nota, perdón, sí, estoy, estoy, estoy no, con Rangers de New Republic. Nada que ver. Es que ya nos, nos adelantamos mucho a Rogue Squadron. El señor ratón ficha a Patty Jenkins, la directora de The Wonder Woman 84, dirigirá Star Wars Rogue Squadron, película prevista para negar de 2023, y no vi más no, no, al menos en la covacha no tuiteé otra cosa porque estaba en chinga, pero pues ya nada más el, el, el puro nombre de, de esta Patty Jenkins, la verdad a mí, a mí sí me emocionó un poco bastante, no solamente por el drama atrás de cámaras que pueda significar, ¿no? Este rollo de que justamente sí. pues están mandando su película a streaming por un lado y por otro el señor ratón dice, venga chapacayo, acá tapapacho digo, no es que los estudios no se puedan, eh, vamos no es que los directores tengan exclusividad con ciertos estudios pero con estas franquicias como que sí se, se supone que, bueno, uno siente que van a largo plazo los directores, sí. tenemos a, Pe a Peyton Reed que es un director bastante mediocre, pero ya tiene su trilogía de ant por ejemplo este ya sí.
1: eh,
0: este, no, no, no se diga el, el séquito y fandom que tiene Zack Snyder, que podrá hacer todo lo mediocre que quieras, pero vamos, también él ya era toda, tenía toda su visión, tenía, todo, tenía toda su visión, al grado que le van a dar su, su película, su serie de Justice League, entonces es curioso ver cómo Patty Jenkins eh, pues se está saltando al barco de Star, War, de Star Wars, que nuevamente no, no, creo que sea, no creo que sea algo malo, al contrario, este, sí, pues este, este anuncio, perdón, perdón Van, eh, Elizabeth, eh, se lo han durante el Disney Investor Day, donde se revelaron otros proyectos, de la franquicia obviamente, eh, y por ahora los detalles de Rock Squadron son, de Rock Squadron son escasos, eh, Bob Iger reveló que están encantados con tener a Patty Jenkins como directora del proyecto, y el directivo de Disney compartió un pequeño video en el que la cineasta explica su cercanía con la historia sobre los pilotos, pero pues fuera de este, de este, de este video que de hecho compartió también Patty Jenkins en sus redes sociales, eh, creo que no, no se dijo mucho, nada más pues ella, ella sí decía que desde niña se siente fascinada por la velocidad ya que su padre fue piloto de la Fuerza Aérea durante la Guerra de Vietnam y pues explicó que una vez que su padre murió, sintió la necesidad de transmitir toda esa emoción en la mejor película de pilotos de todos los tiempos.
1: Sí, llama mucho la atención esta... Es... Sí, eh, perdón, Isaac, es otra de las noticias bombadas que, que más se mencionó, justo por lo que dices, que pues, todos la reconocen actualmente como la directora de Wonder Woman, que Wonder Woman tal vez eh, para ese entonces siga en promoción o algo así, porque sí piensan que va a haber una tercera parte, ¿no? O sea, no está confirmada, pero sí, ya no, se sí habla. La,
0: sí, la confirmaron, okay. ¿no? Como que fue, fue parte de los acuerdos para lanzarla en streaming, según yo.
1: Ok. Eh, bueno, ya está confirmada la tercera parte, entonces probablemente en esas fechas se estará hablando también de ella eh, en Warner, pero aparte sí llama la atención y sí, se agradece que sea una directora la que dirija un proyecto tan importante, porque sabemos que los fans de Star Wars de repente sí nos gusta mucho esta onda de, de, los, de, las, de los pilotos y, 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 y demás, y ella... Eh, pues, veremos, dice que le gusta el proyecto, dice que se siente identificada con los pilotos, ojalá que, que nos dé algo bueno, yo espero que sí, <ríe> pero pues no no hay mucha más información eh,
2: Por lo que estoy leyendo aquí sí se va a ubicar durante la la, 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 la etapa de la Guerra Civil Galáctica, que es lo eh, cuando pelean contra el imperio, o sea, la etapa de la primera trilogía, porque al parecer va a estar muy inspirado en las novelas de Rock Squadron que se ubican en ese tiempo. Eh, me agrada la idea de que menciona que quiere hacer una una eh, una película de pilotos, o sea, de, mm -hmm. como una película de guerra acerca de pilotos, Esto me, me agrada. Eh, creo que es, es lo que me gustaría que Star Wars empiece a hacer, explorar distintos géneros dentro de la... De la caja que es Star Wars. Y también, pues, que Jackie Patty Jenkins es una muy buena directora. O sea, me, me gusta mucho su trabajo en... ¿Cómo se llama? En Wonder Woman. Es bastante buena dirigiendo escenas de acción. No sé qué tal se las dirigió a ella, pero es, es, las escenas de acción en Wonder Woman están bastante bien. Entonces, sí, sí estoy emocionado por, por esta película. O sea, creo que va a ser una muy ella?
1: Ya sabemos que de repente en, en la familia Star Wars sí les gusta darle eh, posiciones importantes a las mujeres, eh, no solamente en los personajes, sino también en eh, la realización. Eh, en, es, en esta temporada de Mandalorian, ¿no? uno de los episodios que más había tenido eh, críticas positivas, creo que es el, el segundo, que fue dirigido por Brice Dallas,
2: Bryce Howard Dallas, que eh, también dirigió uno en la primera temporada.
1: Sí, y, y tiene unas escenas eh, que emulan mucho el trabajo de su papá en, en Odisea del Espacio. Y digo, si lo pueden hacer bien, tenemos buenas ideas, vamos.
2: Y también la, la encargada de... De hecho, bueno, va a haber varias directoras mujeres aquí, porque también Débora Chau se va a encargar de la serie de Obi-Wan Kenobi. Y, y se me olvidó el nombre de la, la que dirige... Doll, que va a ser la serie esta de Acólito. Ah, eh,
1: claro, sí.
2: Entonces sí, este, parece que sí va a haber bastante presencia femenina detrás de cámaras en, en esta nueva era de Star Wars.
0: Oye, a, acá se prendió un poco la raza en los ¿Sí? comentarios. Nos dice <risa> Mr. Max que solo los niños se pelean entre compañías porque 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 están entre compañías, se prestan directores este eh, y que ahí está James Gunn. El caso de James Gunn fue muy curioso porque realmente sí. fue cuando lo, cuando lo despide Disney que Pero lo transforma Warner.
1: Sí, yo te abrazo. Y, y de sí.
0: repente Fiji va otra vez por él. Es como, no, no, espérate. O sea. Sí. Pues ahorita sí, tienes a James no. justamente balanceando los dos proyectos que eh, entre una de las noticias que dieron hoy justamente fue un especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia. Sí. De Guardianes de la Galaxia que va a salir en 2022 y va a estar dirigido por James Gunn y que pues va a ser muy interesante escuchar un awesome mix navideño. Porque el ratón sí. piensa en todas esas tonterías, seguramente sí, sí. no lo va a vender. Dice, dice Alfredo Rocha que Patty Jenkins tiene la garantía de calidad. Pobres los ñoños que solo tiraban arena al equipo DC. John, John, la verdad es que en el caso de Patty Jenkins no he visto que le tiren mucha arena, al contrario, es más o, menos lo, más o menos lo que pasa con James Wan en Aquaman. Este, uh -huh. la arena realmente va contra Snyder y su mediocridad pero bueno, sí, ese es otro tema en es
1: como que la salvadora del universo cinemático. no, no, bueno, es que
2: en, en el esquema actual o te gustan todas las de DC o no te gustan ninguna no no hay puntos medios si no te gustó sí, Batman sí. contra Superman, no te gusta nada de DC, pinche Marvelita sí, sí. así es como veo que se maneja el asunto
1: Sí, sí.
0: menos Shazam, porque esa la, como que la toman un poquito aparte, Shazam es muy muy buena y sí. por acá nos decían que cuando lleguen las nuevas producciones de Star Wars las secuelas serán borradas de la memoria colectiva compadre, eso decíamos hace 20 años de las precuelas y mira ahora sí. no
1: es que vieron que había algo más malo y pues dijeron, no, pues <risa> siempre no, no, pero sabes eh, quién quién lo mencionaba dice,
0: eh, dice Mr. Max que de las secuelas sacan y en las secuelas sacan a Palpatine de la nada Sí, eso sí es parte de lo horrible que fue Episodio 9, tratando de dar gusto a todo mundo, de repente hicieron cosas que estaban muy, muy raras y le dieron la torre a lo que a lo, a lo raro que se venía construyendo, porque también no es que tuvieron un, un, como que no tenían un objetivo, así como que lo fueron haciendo del como se iba construyendo y también por eso nos quedó así ese final.
1: Un comentario rapidísimo de esto de que las precuelas se van a borrar, eh, pues sí, es lo que quisiéramos, pero como que eh, Disney no está dispuesto, ahora el especial de Lego de Holidays, híjole, sí, se lo meten por tirabuzón, de repente sí es como, mira, son adorables, <ríe> no, yo quiero ver a Vader ahí con sus sutercitos de Navidad, no, pero es que ve a Rey, entonces sí, creo que van a estar metiendo el producto lo más que puedan y, y sí, está bien, hay quienes son muy fans, habrá a los que les gustó mucho el especial. A mí sí me pareció forzado, pero...
2: No, el especial no lo vi, pero sí, fan de las secuelas. Mucho mejor <risas> que
1: lo que hay en el universo expandido. Velo, velo, y, y nos
0: sea, no, no, no entiendo el tema de, mira Rey, mira Rey, pero... Pues así era como los vendían a Anakin y al general Kenobi en Clone Wars, pues obviamente. Era, eh, también Lucas se olvidó por completo de la trilogía original cuando saca sus, sus precuelas. Afortunadamente, a pesar de esas horribles precuelas, tuvimos Clone Wars y todo okay. este movimiento que hubo posterior. Entonces vamos, o sea, sí sale algo bueno de eso, no digo que no.
1: De todo sale algo bueno, pero no quiere decir que sea bueno. No,
0: exacto, sí. es lo que estoy diciendo. <risa> esas secuelas no son buenas. O sea, es justamente lo que estaba diciendo, man. pero bueno, qué bueno que estamos de acuerdo. Este, <risa> ¿Y qué más de estar Wars También lanzaron
2: Nos falta las... Nada más mencionaron otra serie, que era la de Lando, que va a ser protagonizada por Lando Carician. Ahí no dieron casi nada de detalles. De hecho, ni siquiera confirmaron si este... Glover, ¿cómo se llama el...? El de Donald, Community. Donald Glover va, va a regresar. Este no, no confirmaron y el de esa sí no, no han dicho nada, ni siquiera si va a ser secuela solo, que me parecería lo más natural que continuara donde termina solo. Eh, la verdad, me creo que de, de la película de solo lo menos interesante era Han Solo. Entonces, si, si continúan la trama con, con Lando y con este el personaje de la chava, eh, que ahorita se me olvidó la que es la Calisi. Eh, <risa> Sí, me, me llamaría bastante la atención ver esa, ver esa serie. ¿Con Kira? Con Kira. Y este, entonces, pues habrá que, que ver de qué, de qué trata. Y también anunciaron esta serie de Star Wars Visions, que van a ser una serie de cortos animados hechos por estudios de animación japonesa. Que esa me emocionó muchísimo, porque sí, yo sí, sí soy de los que aboga porque Star Wars debería tener más contenido animado. Entonces, el darle la oportunidad a estos creadores de volverse locos en, un, en cortos que seguramente no van a preocuparse mucho por temas de continuidad, eh, sí me emociona bastante.
1: Y estoy diciendo que le emociona el contenido animado y diciendo, ay no, la de droides no me gusta porque es animada. No,
2: no, ¿Para no, me gusta, no me gustan los droides en general. <risa> <risa> o sea, okay, sí, si fuera live action, tampoco creo que me emocionaría mucho.
0: Este, de hecho, el, el, tema, el tema de Landon es muy curioso, porque tampoco dijeron, vamos, solamente anunciaron el logotipo y que viene. Pero no solamente uh -huh. podría ser Donald Glover, que tiene sentido. Hace poquito también eh, re rescataron a Billy D. Williams para el episodio 9, y también ah, tiene no. una pequeña escena en la que te dan a entender que... Es cierto. Sí, te setean así de que ¡Ay, usted es el gran héroe! ¡Que, que me va a ayudar a ser una afroamericana, digo, afro. estamos seguros que
2: estaban lanzando su serie o estaba ligándose una chavita. Yo sigo confundida sobre cuál era el, el propuesta de
0: esa escena. Un, una, una cosa sí. no, no, no bloquea la otra. La otra. Este, sí, Billy D. Williams con, con una chavita se veía se muy, es que, muy o sea, creepy. Que,
2: nadie sí, le dijo, sí, oye, puede ser menos creepy. O sea, la misma escena no, ah, más
0: no son de... Que también, ese es problema porque D Billy D. Williams es... Tiene, 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 ese magnetismo animal, hombre. Por eso no, que queda perfecto como el personaje. Oh, Quedan muy bien los personajes. Entonces, ahora podría ser una historia de Lando contada dos tiempos con los dos Lando con que todavía tienes. Cosa que no, no me pueden.
1: Extrañaría,
0: cosa que es muy complicado no, que hagan con cualquier otro personaje. Porque no me si no. Todo, el de lo que
1: vimos en Boba, con Boba Fett,
0: perdón. No, no veo a Harrison Ford regresando como Han Solo, aunque ya también anunciaron la quinta de, de Indiana Jones con Harrison Ford, así que lo vamos a ver que se va a volver a poner su fedora, va a sacar el látigo y va a sacar el bastón para ir a... a, a no sé qué va a hacer, pelear contra nazis, supongo que es lo que hace Indiana
2: Jones. Les comentaba a unos amigos de, de broma que yo creo que va a pelear contra las rumas y el estreñimiento. <risa> Oye, está bien grande, un mal salto y esa cadera ahí quedó.
0: Sí, sí, es un poco raro, o sea, pero bueno, y Alfredo nos dice que las precuelas sean revaloradas con la inclusión de Jaime Christensen, Clone Wars, Ahsoka y Maze spoiler alert, eh, nuevamente, eh, el producto no se puede revalorar, se pueden revalorar los personajes con nuevas historias que estén bien hechas, que es lo que estamos viendo y se agradece. Acá sí, dice, se puede revalorar
1: ¿no? cuando gente no la ha visto, de nueva generación no la ha visto y diga, ah, me gusta.
0: ¿Que no escuchaste que, que, que la esposa de, de Isaac, que nunca la había visto, dijo, ¿no le podemos adelantar?
1: <risa> Pero es que ella ya está metida en la idea de Isaac. Ya la no, no, de hecho, no, no.
2: Eh, ella quiso ver las precuelas porque... Vio conmigo el final de Clone Wars, lo del sitio de Mandalor, oh, no,
1: y pues le gustó tú. mucho.
2: Y luego me dijo, uh -huh. oye, podemos ver, quiero ver esas. Y yo, yo, yo nunca le había querido poner esas. Y le decía, es que o sea, vas a ver Clone Wars, pero le dije, bueno, va, ya tenemos Disney Plus, pues va, y pues no. Eh, bueno, mira. antes de que dejemos atrás el tema de Star Wars, porque creo que ya mencionamos todas las series, si no me equivoco.
0: Sí, ¿no? Dice, por acá nos dicen que si alguien notó el póster de Azoga con Mace Bundo al fondo. Entonces, al, mira, Samuel Jackson también es propiedad del ratón, entonces seguramente es una carta <risa> del ratón más y cualquier cosa que leigan la va a hacer.
2: Este, bueno, en el tema de Star Wars, eh, mmm, tristemente no estoy tan emocionado como me gustaría. Todas las series las voy a ver, yo creo que la mayoría van a ser... Eh, buenas, o sea, hay talento ahí, pero este sí, eh, sí me preocupa mucho que prácticamente todas las series son acerca de eh, llenar espacios en la continuidad de Star Wars, eh, todas suenan como artículos de Wikipedia a primera instancia. Este, por eso las dos que más me emocionan son Ahsoka y la de esta, la que va a ocurrir en la Alta República que Son las que siento que van a explorar eh, más cosas. Aún Mandalorian, aunque me gusta mucho, Mandalorian sí es básicamente jugar con tus figuras de acción de siempre. Ah, Entonces, perdón. Eh, este, sí me preocupa un poco eso. Todas son este. ¿Qué estuvo haciendo Ubiwan que no vi en esos 18 años en el desierto? ¿Qué estuvo, uh -huh. ¿qué estuvo haciendo este, Cassian antes de, que, de Rogue One? ¿Qué estuvo haciendo Lando antes? Eh sí me gustaría más que, que, que Star Wars se arriesgara un poco más. Entiendo por qué no lo hacen, porque los fans se ponen nucleares así ante el, ante el menor riesgo. Y este también a mí me gusta que Star Wars se ponga raro. O sea, me gusta que Star Wars esté bien pinche raro. Así como en esa primera película donde hay un diablo y un hombre lobo ahí pisteando en el bar. Así, así me gusta Star Wars. Entonces este espero que vayan por ese lado. Por eso estoy como muy emocionado también por esta de visiones. Pero sí, sí lo sentí muy eh, muy a la segura todavía, pero bueno, supongo que después del, de la guerra civil de fans, eh, lo que quieren es ir como que poco a poco introduciendo nuevos conceptos para que no, no, no se paniquen y preferentemente no recibir recibir <risa> men, menos amenazas de muerte en general. Supongo que no está chido recibir amenazas de muerte. Pero Yo bueno, creo... sí. Sí, sí. No, este, pues bueno, nada más eso que sí, sí me gustaría que se arriesgaran un poco más, pero bueno, la verdad lo voy a ver todo. O sea, al final alguien me va a acabar diciendo hipócrita, pero pues sí, tengo esa
1: sensación. Sí, a mí también me gusta que exploren y que tengamos cosas buenas. Por ejemplo, de repente, ahorita de Mandalorian, sí me está gustando muchísimo porque pues, mucho fan service, pero sí me hubiera gustado que siguieran sí presentando los personajes nuevos, ¿no? Porque la serie pegó así y, y estaba muy bien, o sea, no necesitaba. Como como extras, pero eh, yo más que crea que no se quieren arriesgar porque creo que con The Mandalorian lo hicieron y, es, y era justo porque tenemos nuestra plataforma, podemos usar lo que qui quiera y si no se quieren arriesgar, pues ni modo digo, si no nos arriesgamos, eh, se, no pasa nada, eh, creo que tiene que ver más con que este es un evento para inversionistas y aparte eh, estamos en una época en donde tienen que sacar dinero por la pandemia y demás, entonces si ya tienes tus productos que sabes que van a vender, pues podrás producir esos y los que eh, exploran eh, conceptos nuevos, pues igual y los dejas un poquito para más adelante, que creo que es lo que va a pasar, espero, ojalá.
2: Sí, yo también espero que algo así sea. No, la no, la, la este de Acolito se ve, o sea, me llamó muchísimo la atención eso de, de Acolito y la idea de que parece que se va a enfocar como en alguien, en los villanos, por ejemplo, en Clone Wars. Mm -hmm. Los capítulos que se a los villanos creo que eran de los mejores. Sí. Entonces, sí, sí, esa creo que fue el de las que más me llamó la atención.
0: Yo sé que no en un momento para pelear por Mandalorian, pero Mandalorian no se arriesga en nada. Ah, entiendo sí, estoy que estoy de con esta, con... Pero están me... están arriesgado No lo no has visto. Claro que sí, ya, ya terminé la primera temporada. No se arriesgan en nada. No, o sea, o sea es, es muy de...
2: buena. Es, es muy buena, pero también estoy de acuerdo en que no Está corre nada esta. de riesgos. O sea, Está sí. bien
0: neta pero pues les gusta, le dan su fan service está todo bonito, no mueven nada, entonces ve, el único, la, la única vez que se quisieron arriesgar es cuando se, se, se enojaron todos, que fue con The Last Jedi, por eso no les gusta The Last Jedi, pero bueno. Acá nos dice eh, Alfredo Rocha la Wikipedia, la Wikipedia estará al rojo vivo después de cada programa emitido. Sí. Ya veremos. Eh, Mohamed Giovanni nos dice ¿A qué hora lo de Marvel exploté con la confirmación de América Chávez y con Star Wars? Al menos ya planean bien, no como con el desastre de episodio 8 y 9. Sí fue horrible, ¿cómo no lo planearon? O sea, bueno, eh, yo creo que ese fue el, el gran problema realmente, que no hubo una planeación y de repente dice ay, ay, ¡Ay, no nos gusta que, que se arriesguen tantito! Mejor vámonos a lo seguro. Pero bueno, eh, Star Wars ya, ya terminamos. Lucas Film, bueno, también anunciaron Willow.
2: Willow. E Indiana Jones, no con los otros dos grandes anuncios de Lucasfilm. Eh, okay, bueno, in, Indiana Jones, qué caso tiene? O sea, ya Indiana Jones, como franquicia, no, no no, entiendo, no entiendo por qué. O sea, como franquicia, no tiene chiste. Indiana Jones, o sea, va a sonar bien raro lo que voy a decir, pero la única la, la gracia de Indiana Jones es que las películas son muy buenas esa es la única que tiene Indiana Jones como franquicia para qué querrías conservarla o sea no tiene una mitología no tiene así como como nada no por qué no mejor haces nuevas buenas películas y dejas de poner en riesgo la vida de este señor
1: misión es imposible 70 misión imposible ya también cuántas van eh, creo que cinco o seis y sigues yendo a verla porque sí, pero, bueno. y a veces no quieres ver todo el texto de una historia solo quieres ver trancazos quieres no, ver ahí
2: estoy perfectamente de acuerdo pero Tom Cruise todavía puede dar trancazos Harrison Ford ya yeah. o sea además bueno en cuanto,
0: con, misión
2: con misión imposible a mostrar a gusto hasta que se muera Tom Cruise en pantalla entonces Ay, pero acá sí o sea no y la peli, y las series de Indiana Jones entonces sí tiene que ser el protagonista no puedes recastear porque eh, Harrison Ford no es particularmente buen actor, lo que es que tiene mucho, mucho carisma. Entonces, si pones a otro actor, para saberlo, dejan solo, donde tienes que sí. poner a alguien que actúe como Harrison Ford, actuando como Indiana sí. Jones, sí. y no se puede, pues, o sea, pues mejor trata de lanzar otra franquicia de arqueólogos que pelean con nazis.
0: Ahí bueno, tienes a, que... a, a doctora Afra. Digo, no peleará contra nazis, pero es una arqueóloga.
2: Y pelea contra nazis espaciales.
0: Ah, algo es un así sí. ya es mala pues aparte ella es villana entonces no no, no le queda tanto lo de, lo de Indiana pero puede trabajar con eso a mí me sorprendió que no pero no, no me sorprendió pero no sé me hubiera gustado ver algo relacionado con Afra porque es de los personajes que han salido de los cómics eh, recientemente que, que se ha pegado en el fandom sí a lo mejor lo podremos
2: ver en, 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 en la serie de Cassian Endor yo creo que es el único que queda más o menos ahí con la continuidad
0: dice que Tom Cruise es un reptiliano y Don de Soport deja viejito Sí, 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 también Tom Cruise sí tiene como su, su trato con esos seres extraños. Este, sí. Hubo también muchas noticias de, de Disney, que a lo mejor la gran mayoría no son como tan relevantes para todos, pero a mí sí me emocionó mucho que va a, haber esta, va, a haber, va a haber una película de Chip and Dale, Rescue Rangers. Sí. O sea... Sí es como uh, uh, qué chingón porque va a ser este live action híbrido con, con animación o sea lo, la, las ardillitas iban a ser animadas y Dale va a ser este Adam sea, uh, pues fue ahorita el nombre el que él hace de, de Peralta en, en Brooklyn Nine Nine y a mí ya con eso me, a sí. mí ya me compraron me compraron desde de, de, desde Chip and Dale pero sí. ya. era muy fan de esa caricatura ahorita que la estoy reviendo la verdad es que no está tan buena es bastante aburridita, pero yo de niño a mí me encantaba y el videojuego de Capcom era la mmm, era una chulada. De, también anunciaron una serie animadas eh, animadas exclusivas para Disney Plus, una exclusivamente centrada en Baymax de Big Hero 6, Zootopia Plus, eh, Tiana y Moana. Curiosamente ya ahora no se va a llamar el, la princesa del sapo y la, ya le pusieron el nombre de, del personaje. Y Moana, pues está... Pues, Moana, vaya tal cual. Ah, y el, perdón, me ha faltado, si sí es Andy Samberg es Dale, y Chip va a ser John Mulaney, entonces va a ser como, uh, va a ser exclusiva para Disney Plus, pero aún así a mí sí me, me emociona mucho ver esta película, y también anunciaron varias, pero anunciaron varias medio raras, eh, va a haber una secuela de Abra Cadabra, esta película de las brujas, que en inglés se llama Hocus Pocus, sí. es, una, es una película del 93, y va a, ser, va a haber secuela, no dijeron si regresan, Beth Midler y Sarah Jessica Parker, pero probablemente sí, o si sea, es sí. secuela. Y va a, haber, va a haber una nueva versión de Tres Hombres y un Bebé, esa película ochentera con Tom Selleck. ¡Oh, eso es
1: lo mismo. Ahora, va,
0: ahora va, va a ser con Zac Efron, y la película sale el próximo año, también va a ser para Disney Plus. Y una nueva versión de Más Barato por Docena, la comedia esta de Steve Martin, donde tiene 12 hijos, Because of Reason". Sí,
2: es como muy querida, Más Barato por Docena. O si sea, sí hay gente así como...
1: Ay, no, 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 no
0: en Gringolandia, supongo es, es muy querida la de tres hombres y un bebé o
1: sea, Esa sí, la verdad sí, sí, o sea, hay tres eh, es tres eh,
0: sí, sí, el, tres hombres loca. y una
1: pequeña dama y no sé qué o sea.
0: la única que recuerdan es la primera realmente
1: no, bueno, sí, sí. pero sí sí, tuvo, sobre todo por el fantasma que aparecía atrás que ni no, siempre se acaba <risa> ya, ya me ventaní y sigan sí,
0: sí. Sí, un poco sí. Este y también este, parece que va a haber un universo expandido de La Bella y la Bestia porque va a haber una precuela ah, sí. de Gastón y LeFou con Luke Evans y Josh Gad. Entonces, sí, esto no porque... se maneja nada. Y soy bien fan de La Bella y la Bestia, pero
1: esto sí.
0: No, no. yo, yo soy fan de Josh Gad, pero la película no me gustó realmente. O sea, uh -huh. no. O sea, no, no, me gustó. También anunciaron este una nueva serie de televisión de, de Mighty Dogs Game Changers, en la que va a regresar Emilio Esteves como Gordon Bombay, yo no soy muy fan de, de Mighty Dogs, pero sé que hay toda una generación un poquito más abajo de mí que sí eh, crecieron con las películas a mí lo que más me emociona es que va a estar Lauren Graham, está Lorelai Gilmore, sí. Gilmore, va a ser parte de, 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 de la serie también dieron toda una cantidad de notas acerca de Nat Geo, que les puse muy muy poca atención, perdonen ustedes, pero este, uh, tienen una con Chris Hemsworth y otra con Will Smith, entonces tenemos a Disney tratando de, de meterle el lado pop al lado de Nat Geo para que pues, puedan venderla. Eh, eh,
2: funciona, eh, mi, mi esposa ha estado muy atenta a la situación de los demonios de Tasmania desde que Chris Hemsworth se involucró en eso. <risa>
0: <risa> okay. está bien, está bien. Este, por ahí también anunciaron este, el, 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 el elenco completo de la nueva película de La, de la Sirenita, eh, con Helle Bailey como La Sirenita, y luego vienen pues, Aquafina, Jacob Tremblay, Melissa McCarthy que va a ser esta Úrsula y, y este el, el Rey Tritón va a ser Javier Bardem no sé si ya habían dado esa nota antes pero eso yo no lo conocía, y aparte mm. de tener la, la película clásica <risa> el copy y pega de La Cobacha, dice de Rob Marshall, featuring con la música original de Alan Menken, y también va a haber nueva, nueva música de Luis Manuel Miranda, entonces, pues mira, le van a meter nuevas canciones a la señorita, así que ya veremos qué tal qué tal le va. También anunciaron que en otoño va a salir una, una nueva película eh, de Disney Animation, que se llama Encanto, que va, va a tomar lugar en Colombia donde una familia mágica vive en una casa mágica, porque todo es mágico por allá, la dirige Byron sí. Homburg, y se supone que también tiene este, música de Lil manuel Miranda, porque ahorita es su nuevo Alan Menken, este, pa parece que por, lo que, por lo que han dicho, va a tener un poco el feeling de, de Coco, en, este, en el sentido de que va a abrazar mucho la, la, cultura. la cultura colombiana, ya veremos qué tal, qué tal, qué tal funciona, Mira, pues está muy, muy bien por ellos, y pues ya, eh, digo, hubo otras notas, este, también anunciaron de Encantada, que es la secuela de Encantada, y regresa Amy Adams como Giselle, y así hubo uh, uh, un chorro de notitas cortas, que la verdad ya vamos a saltárnosla, porque vamos a, sí. a a lo que nos interesa, ya vamos a hacer porque todavía falta, para cerrar, falta un chingo todavía sí porque de Marvel me, me, me gustó, me gustó mucho cómo lo dejaron hasta el final, o sea, Marvel así fue eh, les valió gorro Star Wars, que lo dejaron en medio, sí sí fue como la primera bomba pero igual, va Star Wars, pero todavía no es lo importante, va Disney va Disney Animation, va Pixar te anunciaron todo lo que debería ser lo grande y dejaron a Marvel para el final, porque pues Marvel es la que está haciendo el dinero ahorita por allá, no, el, 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 el vale no me pela, dices que guaco, ah, perdón compadre este... ¿Qué? Ya <risa> se <Es el> vale. <risa> sí, tú cállate, compadre. Tú ántale. Tien, ya, te, eh, ya te pasé el enlace, creo. Pero yo en no, realidad
1: no, eh, no hice mucho hype, pero Futurama, Futurama. Van <risa> bueno, a traer Futurama. Soy muy feliz.
0: ¿Qué para traer ¿Futurama
1: Disciplos? Sí. Sí, va a entrar cuando entre Star. Eh, oh, va a a oh Star. qué bien, eso me emociona. Sí,
0: sí. Pero va a entrar a Star, ¿no? O va a entrar a Disney. Eh,
1: pues ahora sí que como nos llegue acá, si nos <risa> llega a estar aparte, o lo van a meter, pero el caso es que va a haber manera de acceder.
0: Pues la verdad es que sí, futuro más de esas cosas que, que, que sí queríamos. Ya venimos, hola a todos. Ah, es que ya va llegando la gente ah, del buen, buen ¡Hola! Vato.
1: Hola a todos, ya me conocen, esta soy yo, es que siempre me ven y, y ya.
0: Es que andaba yo acá en el, oh que la voy, Este, lo que pasa es que estaba acá en el chisme, viendo las notas rápidas en el Fit en el Covacho para decir todo lo de Disney, antes de arrancarnos duro con lo de Marvel, Este, ¿quieres arrancar tú Isaac o, sí, o vas, vamos, Isaac o vamos por parte?
2: Bueno, pues de, de Marvel, pues, eh, mucho eran proyectos que ya estaban anunciados, y que ya están sí. como muy confirmados, de hecho, eh, creo que también parte por lo que dejaron a Marvel hasta el final fue porque, por ejemplo, fue el que tuvo más trailers, o sea, ya son productos sí. que, que ya tenemos aquí a la vuelta, pero yo creo que una de las fuertes, fuertes, aunque todavía está algo lejano, es el tema de los Cuatro Fantásticos, que confirman que los Cuatro Fantásticos entran al MCU eh, con dirección de este John Watts, que es el que ha estado dirigiendo la franquicia de Spider-Man. Eh, no han dado fecha ni nada, pero ya, ya, sí, confirmaron sí, entran, entran los cuatro fantásticos a, al MCU. Eh, no sé, bueno, John Watts me parece un director adecuado, no...
0: competente.
2: Ándale, soy competente. O sea, eh, yo no soy fan de Spider-Man, entonces yo no, no tengo el odio que todos le tienen. No sé si entiende o no al personaje. Las películas me han agradado, no me han enloquecido. Eh, pero la verdad, la vara está tan baja en lo que a películas se refiere con los cuatro fantásticos que pues me emociono. O sea, ya ahorita tener una película competente de los cuatro fantásticos, pues
1: Pero sí, yo también espero, cualquier cosa creo podría ser mejor de lo que nos han presentado. Y ya se merecen una buena película.
2: Sí, sí, por Dios. O sea, la, la, la vara ahí es de mediocre, de bien mediocre para abajo. <risa> entonces, entonces sí, sí, aunque sea una de MCU de los niveles medios, yo creo que sí, sí voy a estar emocionado. Pero eh, sí, sí. Perdón,
1: perdón, perdón, perdón. No, no, iba a hablar de otra cosa.
0: Acá ah, dijo, ¿por qué ibas a hablar de otra cosa si apenas estamos empezando a hablar de <risa> los cuatro fantásticos?
1: Sigue, sigue.
0: Sí, vamos a hablar de los juegos fantásticos. Este, bueno, sí, no, evidentemente no hay mucho que decir todavía. Este, sin embargo, a mí ya el, el hecho de, de ver ya el logotipo armado quiere decir que van un poco más adelante de lo que yo, de lo que yo esperaba, la neta. No es, no es que sea muy difícil dar con, con este logotipo, tampoco, pero, pero mira, ya, ya, ya estamos viendo algo, algo de material. Y el hecho de que ya esté ligado John Watts al, al, a, la, a la cinta, a mí me da. Me da alegría porque puede ser que probablemente ya la veamos para el 2024, una cosa pues, sí, por el estilo. Damos la bienvenida al buen Raúl Hernández este guaco que acaba de terminar su, su streaming, <ríe> su juego de animación.
3: Andaba en stream, estaba haciendo una animación sí, ya, ahí anduvo hace rato también un ratito este, Bertandi, o sea Vanessa, <ríe> este y pues justamente como estuve trabajando hace rato, realmente nada más vi como en, como en tweets todo lo que fue saliendo y, ah, y yo creo que Cuatro Fantásticos era algo que se esperaba, eh, qué bueno que lo anunciaron y creo que la emoción es ver ya personajes eh, que merecían estar integrados a un universo que de por sí ya es tan grande como es el universo cinematográfico de Marvel, entonces pues por mí qué, qué cool eh, y como decían, ver una versión decente de los cuatro fantásticos eh, e integrada a, a la actividad con los demás personajes que ya existen va a ser algo muy padre
0: a mí personalmente sí me gustan, la, me gustan las primeras dos, desde, ah, el, a mí desde también el, desde el
3: punto de vista campy o sea, es, exactamente, sí, sí, sí
1: a mí también... personalmente no me gustan ni desde el casting, no me gustan eh, a quién pusieron para interpretar a cada uno, si es así de horror cómo pretendes que esto te salga bien ¿qué mí... problema
3: tienes con Chris Evans? ¿Qué, ajá, ¿Qué problema ah, tienes bueno, con no ninguno, y con Michael Chiklis? con
1: Jessica Alba, de
0: Y con Jessica Alba.
1: Esa mujer es bonita, ¿para qué la ponen así? No, ella tiene otros papeles, ese no.
0: no. No, no, a mí me parecen divertidas las primeras dos, pero sí, yo creo que ya son muy de su tiempo, muy de hace 15 años. Sí quiero ver una, una nueva faceta de Los Cuatro Fantásticos. Y John Watts este, mencionaba, es, me parece competente, si en efecto no creo que las películas del hombre, en el MCU, sean... Eh, Súper perfectas y así frecuentísimas, pero a mí me divierten mucho. Creo que capturan muy bien la esencia del personaje. Este no, al menos hasta ahorita, no creo estar viendo tampoco mucho una visión de director, sino más bien una visión de estudio. Y, y si podemos ver algo, como bien mencionó Isaac, con que esté en la medianía del LCU ya está más que bien. Si aparte logran algo nivel Winter Soldier o nivel Endgame, ya sea otro tema, ¿no? Pero por lo menos, espero yo tenga, que tengamos algo divertido. De hecho, este fue como el anuncio fuerte, creo yo, fue con el que cerraron.
2: Es que fue el que no esperábamos, sí, o sea, bueno, a lo mejor lo esperábamos, pero es que no estaba ya como bien confirmado, todo lo demás, tío, ya tenía rato que se había confirmado que estaba ya en producción, ya había datos de casting y todo eso.
0: Sí, no, ese para mí sí fue como un poco sorprendente, pero también este, pues ya se dieron los, los anuncios eh, oficiales, de hecho, como mencionas, ya se dieron incluso trailers de, eh, bueno, el de WandaVision, que lo estuvieron, este, To toda todas las semanas, con los pósters de las televisiones. Ya hoy se vio el primer teaser, que se ve, la verdad, se, se, se ve muy fregona la serie. Sí. Este, y también salieron teasers, eh, trailers de eh, Winter Soldier, uh, de Falcon, de Winter Soldier, Soldier, y dieron fecha de estreno, que es ya el 19 de marzo, o sea, está ya a punto de estrenar. Sí, yeah. Termina mí...
1: una misión, seguro y empieza. Sí,
0: Prácticamente... a mí me sorprendió. No, no, no,
2: y también soltaron el tráiler de Loki, entonces fueron dos trailers que yo no esperaba, o sea, yo no sabía que estaban ya como tan avanzadas o sea, Por ejemplo, este, la fecha de estreno de marzo, sí, prácticamente, acaba WandaVision, empieza y empieza Falcon entonces, Que sí, siendo
1: Loki... sinceros, perdón, es el que menos me emocionó, bueno, pero igual es porque no estoy tan metida en, en la mitología de, de Capitán América, me gusta el Capitán América pero solo él, no sus
3: Sí, sí. Sí, solo él porque es rubio y mamado. Solo
1: él porque es
0: Chris Evans, sí. No, a mí la verdad sí me, me llama la atención. Me, me gustan los actores. No, tampoco creo que le hayamos visto una dinámica muy de body cop a ellos dos en, en las películas de Capitán América. Será bueno que ellos tengan el reflector. Se ve interesante la, 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 la película, y aparte que regrese Daniel Brawl como, como el varón Zemo, o sea, ah como aquí quien es varón este bueno, sí es varón, pero no es, es varón es Simón
1: él sí me gusta, fíjate, por él la voy a ver
0: entonces pues va a ser va a ser interesante yo, la de Loki es la que también me sorprendió bastante porque esa sí yo no sabía siquiera que ya estaban en grabaciones y mira ya tienen suficiente metraje para pero as, si la cubacha este, tuiteó Australia.
1: fotos, vale, tuiteó fotos hace como tres meses
0: ¿quién? la cubacha que debería seguirla más seguido se, se, se no te es una fuente de, de noticias interesante. Este, y ya, ya hay fecha. Eh, Loki se estrena en mayo. Pues así van a, van a venir, así a gorro la, la las series, y la de eh, pues Black Widow, que ya no, ya no dijeron nada de Black Widow porque es como, ya ya, ya estuvo, ya, ya tenemos más de año y medio hablando de esta cosa que se estrena también en mayo después de, de hecho pues será, será un poquito antes que, que Loki la otra sí, que...
1: Y, y se despejó, perdón, la duda de que no iba a ser estreno híbrido como algunos especulábamos por lo de Wonder Woman ahí sí se aseguró que va solo a cines
0: Ah, sí lo anunciaron, perdón me, sí. me, me, me perdí esa confirmación sí, Ah, sí. qué buena onda Qué anda bueno qué buena onda. Este, por acá dicen que el trailer de Loki sí si fue una grata sorpresa, que Sebastián Stan y Anthony Mackie sí tienen buena química.
3: Sí, estoy de acuerdo.
1: Pero no hablamos nada del trailer de WandaVision, que está hermoso. O sea, sí bueno. se, se ve muy bien la serie, pero ¿por qué se ve bien? sí <risa> se ve. Va.
3: Ok, ok,
0: ok, me la, ya está bien, está bien, está bien <risa> tranquila, tranquila. Ha, hablemos hablemos del, del trailer de WandaVision.
1: Eh, pues, en realidad, eh, se especulaba que todo esto de las diferentes épocas eh, en que nos habían mostrado los pósters, tenía que ver con que eh, probablemente era como la vida ideal de Wanda, eh, que iban a ver su, iba a tener a su casita feliz eh, y la iba a trasladar a diferentes épocas. Y como que el tráiler el nos da una idea de que sí, realmente va a pasar eso, porque eh, se ve mucho como un ambiente de, de sitcom, eh, se ve como una serie que va a manejar cierto humor, o sea, no va a ser eh, muy formal o tanto de, de peleas y arañazos, sino que sí van a... me suena más como un tipo de comedia de situación. Pero de repente sí aparece un factor ahí militar que, que nos dice que todo eso se va a acabar tarde o temprano. Esperemos que no tan temprano. Eh,
2: sí, fíjate que de los tres trailers, eh, bueno, one vision me, me agrada que se siente como una apuesta bastante arriesgada. O Entonces sea, sí no se ve como nada más eh, del MCU. O sea, uh -huh. no, no se parece a ninguna otra película. Entonces tan solo por ahí ya me... Me ganaron, sí, sí, creo que creo que ahí sí están tomando riesgos y están intentando explorar cosas nuevas ahora que, que pueden hacerlo en, en películas. Que es algo que la, la MCU siempre estuvo limitado. Los cómics de su pueden, como tienes tantas series, puedes de repente ponerte bien raro. En cambio, las películas, como todas tienen que juntar, tienen que hacer estos eventos, pues sí, a lo mejor están más limitados. Pero sí me, me agrada esto y va a ser la primera, entonces sí se ve que... Que, que no, no tienen miedo.
1: Sí, a mí me recordó mucho eh, a estas series de Hechizada y. Ay, ¿Cómo se llamaba la otra?
2: Eh, eh, la Genio, bella, bella Genio. ¿Cómo? Sí, sí es, es claramente una. O sea, una parodia, homenaje a todas esas series
3: de. Ajá.
2: Sí, porque no tiene momento... este elemento de que duermen en camas separadas, que era sí. algo de las series de los sitcoms
3: de los 50, todo eso. En Los Picapiedra pasaba eso. <risa> Cierto. ¿Durmían en camas separadas, bueno, que Los pica piedras de sí, claro. los 50. <risa> claro, sí, sí, sí. Sí, que sí. sí, sí. Que sí, sí. Digo, ya ahorita, porque no había visto el tráiler, ya, ya le eché un ojo, que lo, ya lo está poniendo ahorita eh, Vale, eh, que totalmente tiene el feeling, no sé ustedes, a mí me da la impresión como de algunos capítulos de Black Mirror, sobre todo en el que sale eh, Bryce Dallas Howard, que todo empieza como muy cute, muy alegre. Y de pronto, poquito a poquito, la empieza a ver como tensión y empieza a volverse serio el capítulo. Creo que así va a evolucionar la serie. Va a empezar justamente con esta idea de sitcom, como con mucho chiste, pero sabes que no estás viendo la realidad de, de lo que está pasando eh, para Wanda. O sea, Wanda está en un mundo que ya se inventó. Eh, y, y va a terminar muy mal o sea, yo creo que eso va a terminar en una cosa muy seria y, y creo que está bien, creo que está cool me, 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 me interesa
1: Sí, sobre todo eso no tiene eh, la, esa chispa de, de que te, no te muestra todo, o sea, sí te está mostrando mucho pero sabes que hay más ¿Y, y quieres saber de qué se
2: trata? Sí, a mí me da un feeling como de belleza americana con superpoderes. Entonces, <risa> sí, sí, sí me, o sea, me llama bastante la atención. Y sí, también estoy de acuerdo en que seguramente va a acabar mal. este Incluso creo que a lo mejor eh, van a convertir a Wanda en, en, en villano o en algún tipo de amenaza. Que a lo mejor esta, esa trama la veríamos continuar en Doctor Strange. Porque ya confirmaron que ella va a salir en Doctor
0: Strange. Sí, sí de vas Vanessa. No, no, no. Este, na eh, nada más es, eh, acá comentar, dice Jorge futuro que ya habían liberado material de, de WandaVision. Sí, en efecto. Eh, ya, sí, ya se teaser. Liberado, Es la primera vez que vemos, sí, el teaser, pero ahora ya vemos más estructurado hacia dónde va la serie. Este, uh -huh. Dicen que también grabaron algunas escenas con público. Eh, sí, sobre todo oh. las que están basadas en el tema de... en, en la en las serie de los 70, tipo eh, Mi Villa Genio que mencioné hace rato, todo eso fue grabado con público, porque es parte del homenaje que rinden a las sitcoms eh, y acá el buen Gerson, obrajero, que compadre, no sé por qué no estás platicando acá con nosotros en video entonces, <risa> se, me, se me fue el rollo dice, parece que la villana va a ser este, esta Catherine Han en WandaVision como si estuviera moviendo los hilos eh, como vecina incómoda, y sí, en efecto este personaje eh, se especula eh, va a ser a, este, Agatha Harness que en los cómics es ella eh, <risa> en los cómics realmente es una viejita que es la que cuida básicamente a los hijos de Wanda y de Vision, aquí la aquí tal vez esta bruja aquí va a ser de manera un poco distinta, a mí me, me, me parece que un poco más que es como que están tratando de cuidar a Wanda después de la muerte de Vision y, y por eso podemos <risa> ver estos momentos en los que, que se quiebra un poco la realidad no solamente vemos que se cambia, sino que de repente ves los muebles que ella está viendo como si fuera normal, los ves todos derruidos entonces pues va a ser interesante el cómo, cómo va el cotorreo y cómo va a llevarnos esto justamente a lo que mencionaba ahorita Isaac, que es a Doctor Strange este, la locura en el multiverso ¿Cómo se llama? El multiverso se llama? de, de locuras. Esa cosa que aparte ya, ya, ya confirmaron también que eh, aparece América Chávez va a salir este, en, en, esta, en, en esta película, en la de en el multiverso, multiverso de locuras. O sea, además de, además de Wanda, tenemos también ya América Chávez, que no han dicho bien qué show con ella. este Va a ser esta, esta niña Xochitl eh, Chávez. Xochitl Gómez. América Gómez. Gómez. Iba a decir Xochitl Galvez, eso está perfecto. <risa> este Xochitl Galvez no, no? va a ser América Chávez, entonces eh, el casting se ve interesante, creo, creo que hasta eso no me tocó ver mucho hate todavía por parte de la gente, como que pasó muy rápido el anuncio, sí. entre, to entre, todo, entre todo el mar de, de notas que, que hubo. Eh, ya veremos cómo la va, porque sí hay fans muy acérrimos de América Chávez, hay otros que, que la odian completamente, este, en mi caso no... No me molesta, no, no vamos, no es no es más Morales o Kamala Khan o incluso está Spider-Man que sí me gustan, pero pues, tampoco es que me moleste mucho América Chávez, pero está chido ver cómo ya están ingresando estos estos personajes jóvenes, porque pues, ella se suma obviamente a Cassie Lang que va a aparecer en la película de Alma que ahorita mencionamos más adelante, este se suma a esta de Kate Bishop, que ya, ya vimos que está saliendo en, en Hawkeye, que hoy okay. también la terminaron por confirmar. Digo, ya como que ya no quedaba mucho que confirmar porque ya había fotos. Pero están creando esta nueva generación de jóvenes vengadores. Y es Manuel. Eh, eh, sí, eh, Kamala Khan no la mencioné, pero ah, igual ya también... Hoy confirmaron a, a Kamala Khan. Este, también ya anunciaron una serie de Iron Heart con Riri Williams. Entonces, sí están creando esta nueva generación de, de personajes. Están haciendo su cambio eh, Legacy porque pues los actores más grandes no solamente están haciendo viejos, sino que también cada vez están cobrando más caro. Entonces, a mí me emociona ver este cambio rap, tan, tan, tan rápido, o sea, 10 años después, en el universo rápido sí, no, Ay, no más 10 años.
2: Es que en los cómics llevamos como 40, entonces...
0: Sí, sí,
2: sí. Sí, y, y creo que, bueno, él... Este es el detalle con Falcon and Winter Soldier, que el, el tráiler está bien, se ve bien, está bien hecho y todo, pero sí es como el mismo sabor de siempre, o sea, yes, se ve como una producción estándar del MCU, como una película del Capitán América, no sé si va a ser bueno o mala, la verdad no, no, no vi quiénes son los que están ligados al proyecto detrás de cámaras. Pero creo que, especialmente con, comparándolo con WandaVision y con Loki, eh, sí se siente como la propuesta más... Es el helado de vainilla de, de estas propuestas del MCU. Yo,
3: yo creo que podría defenderse si construyen algo similar a Capitán América Winter Soldier, que creo yo que está en el top de las películas de Marvel. Eh, si desarrollan algo así, podría dar la sorpresa.
2: No, o sea, es... No sabemos qué calidad va a tener, pero ahorita en lo que anuncio se refiere, yo creo que sí es como el más... Creo que en el tráiler vimos lo que esperábamos ver, es la serie que, que, que ya sabías que ibas a tener. Uh, sí, ojalá sea igual de buena que Winter Soldier, que sí, es a mí me gusta mucho, pero bueno, vamos a ver qué... Y tiene todo, porque de hecho va por esa línea.
0: Dice Alfredo Rocha que sí, una vida maravillosa que se torna tétrica y dramática, ¿no le suena a mil tramas de cómic parecidas?
3: Pero pues no, no solo de cómic, de películas, de lo que sea, o sea, es una premisa ¿De ajá de telenovela, es una premisa muy utilizada, pero el chiste es cómo te la cuentan. Uh
0: -huh. Sí, 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 a mí me llama la atención la manera en la que vamos a, a verlo, ya veremos si, si cumple con las expectativas también, porque una cosa es ver los adelantos y que nos emocionemos, y otra cosa es que ya ver el resultado final. Mira, no te voy a decir lo emocionado que me ponía a mí este, los trailers de Batman contra Superman.
3: Pero bueno. ah, eh, Justamente iba a mencionar, Man of Steel, de Man of Steel no salí tan decepcionado como de Batman contra Superman, pero, pero creo que sinceramente del hype que me generó Man of Steel a lo que terminó siendo, sí fue como de ah, Es
2: que el trailer de Man of Steel está
3: chido, Es una joya.
2: Sí, sí porque es una aparte joya. tiene el, el monólogo este de Yorel, el de correrán, tropezarán, pero al final te alcanzarán Nelson. No, no, el trailer está... Chingo.
1: Y jamás menciona a Marta. Sí,
2: no, no. No, no pero, pero era sí, sal... Todavía no salía nada de ah, Marta. ¿no? No sí, sí, sí. Pero no, ese, ese tráiler es muy, muy
0: muy bueno y pues sí.
2: la película no, también, a mí sí me gusta Man sí, pero no, no es una gran
0: película. Nos, nos menciona Mohamed que Xochitl Gómez, a él sí lo volvió loco, eh, no no me queda claro en qué sentido, pero Ajá, que no sea, sabemos no. si es
3: bueno o malo.
0: Vamos a suponer que no es, emoción, es
3: bueno.
1: Sí, exacto.
0: Es, que, es que si es bueno también es un poco malo, pero bueno. Eh... <risa> Menciona, <risa> le, menciona que el cambio de generación es arriesgado y peligroso sí, sí, te, te, tenemos amigos que bueno, luego hablamos de sí, sí, sí. ese cam... <risa> este cambio de generación arriesgado y peligroso la verdad es que si sí es un arriesgue lo que parece que están trabajando él, eh, sugiere, él cree que va para Jonah Beers en el, el CEO y próximamente en el cómic entonces sí, sí es arriesgado pero la verdad a mí me gusta que se arriesguen, me gusta que, que que, que prueben eh, algo, ter terrenos pocos conocidos, porque aparte es como necesario por la manera en la que se construyó el MCU a fin de cuentas. Me acuerdo que originalmente decían que querían que Iron Man fuera como James Bond, que pudieran ir cambiando al actor cada cuando, que no había mucho problema para contar las historias, no. y llegó un momento en el que ya eso
3: ya no fue posible. Claro que no. Sí. Entonces, de acuerdo.
0: Llegará el momento en que se les acaben las historias y tengan que reiniciar todo, creo. Pero si todavía pueden extenderlos un poquito porque siguen, ten... porque pues personajes Marvel, hay a lo bestia. ¿Para qué quieres una nueva película de Iron Man si puedes tener el Hawkeye? Los de... cómics
1: también. Así que.
0: Sí, sí. Bueno y sigamos hablando porque aparte estas fueron como las noticias más concretas. Pero también soltaron nombres de, de series de, de Disney Plus a lo bestia. O sea, sí fue así de. Ah bueno, ya se ido también el primer vistazo de la que mencionaba esta band, se dio el primer vistazo a Ms. Marvel, que viene esta Iman Belani, quedó confirmada como Kamala Khan, ya, digo, ya se sabía, pero igual ya, ya se vio algo. Y en verano 2021 llega la serie animada de What If?, que es esta historia que justamente va, va a tratar distintos temas, del, de distintas realidades alternas de, del MCU, que está situado pues, entre el WandaVision y lo que viene Doctor Strange, voy a saber cómo les quedó ahí con el tema del, de, las, de sí, la verdad. pandemia, mm. pero, pues, la neta, se ve padres, me, me, me agrada que, se, que, que, que estén apostándole a este tipo de cosas, ya veremos qué tal que, le va. También con... Lo que, uh -huh.
1: perdón, lo que veíamos del tráiler de Wadif eh, es lo que mencionaba Isaac eh, fuera de, del aire, que está la uh -huh. última participación de Chatwin ¿no? Chat eh, Ajá, eh, Black Panther eh, aparece ahí, entonces pues, sí es va a ser bonito ver eso, digamos nos dejó <risa> eso además. Eh,
2: de hecho, bueno, sobre el tema de Chadwick Boseman, eh, también anunciaron que no van a hacer eh, recasting, eh, que él es Black Panther y no van a poner a alguien más como Black Panther, entonces. No sé qué van a hacer, eh, si van uh -huh. a irse ya a pasarle el manto a alguien más, o no creo que se atrevan a hacer un hacerlo con CGI. Eh, uh -huh. Yo la verdad, yo, yo me iba por el tema de hacer un nuevo, pues, de hacer recasting, o sea, ni modo, pues, son cosas que pasan, que, que bueno, también yo soy de los que decía que debieron, debieron haber hecho recasting con la princesa Leia, entonces, quién sabe, a lo mejor eso estoy en la minoría. Uh -huh. Pero eh, pues sí se me hace una decisión muy extraña eh, porque pues sí sería básicamente ya o hacerse gay, que no creo que nadie le guste esa idea o ya ese personaje pues ya mandarlo al, a la banca.
0: Que sería muy triste considerando el, el impacto que tuvo Black Panther, sobre todo en la comunidad afroamericana, eh, pues de repente bloquearlo un poquito. Pero por lo pronto me, me emociona, no, no sé si la palabra emociona sea, pero me, me da confianza ver que Ryan Coogler es, sigue involucrado en el proyecto, va, va, a escribir, va a escribir y dirigir la película nuevamente este, y pues básicamente lo que van a hacer, al menos en esta segunda parte, que también solo dijeron que no lo van a recastear para esta secuela y pues van a explorar Wakanda y todo lo que existe, la verdad es que también presentaron muchos personajes tenemos a Shuri, tenemos ocoye tenemos a los eh, los que los que cantaban la de pues ah, <risa> tenemos un, un un tenemos buenos personajes o el, el mismo bueno claro, pues el final pero sabemos que podrían regresarlo este, el, el villano se fue el nombre del villano el monger claro o sea vamos hay manera de, de, de llevar la película y aparte ya anuncian anuncian fecha, o sea, la tienen planeada para el 8 de julio de 2022. Entonces quiere es decir que muy pronto tendremos que ver... ¿sí? O sea,
2: ya, ya tienen que estar en preproducción para esa para esa película.
0: Así es. Este...
2: ¿No
1: tienen escenas filmadas?
2: No, no mencionaron nada de ya tener, pero sí ya tienen que tener guión, ya tienen que tener y tienen que tener ya estilo preproducción, arte conceptual, ese, todo ese tipo de cosas, si esperan cumplir esa fecha. Entonces, si tenemos un detalle como que el protagonista está muerto, eh, pues sí se me hace como algo complicado de hacer una película alrededor de eso, pero bueno, y como dice Vale, pues quién sabe qué, qué vaya a pasar.
0: Ahora, en los cómics, Shuri también ha tenido el, sí. eh, ha sido la Pantera Negra, entonces.
2: No, por eso te digo que, o sea, sí, y Shuri era la heredera obvia, digamos, pero se me haría muy pronto para ya mandar al personaje Techala a la banca, o sea, ya dejaría de, de existir ese personaje. Entonces, y aparte, Shuri es un personaje muy diferente en las películas al de los cómics. Entonces, bueno, a ver qué pasa, pero sí yo sí preferiría que, que pusieran a otro actor y continuaran contando la historia de T'Challa de, de por al menos un par de películas más.
3: En, en el MCU ha habido otros recast importantes, aparte del de... de eh, eh, Roddy. Eh,
0: pues Hulk, eh, War Machine mm -hmm. y... Bueno, es que Hulk es
3: importante. O sea, sí, pero. O sea, pero ya, entiendo, en entiendo, entiendo que se supone que es como el mismo personaje, pero sí siento un poco alejada, Incredible Hulk, del MCU, a pesar sí. de tener el, el, sí. la unión con la escena postcréditos.
0: No, pero es que no
3: solamente la escena post créditos, acuérdate que también este el, el general Thunderbolt es el. exacto. Sí, sí, sí.
0: Y, y hoy también anunciaron. Y va a
3: regresar Abominación, ¿no? Tim Roth. Sí, sí, justamente. Hoy anunciaron que para, regresa Por así Hulk. Junto. Tim Roth como la abominación, entonces
0: ya va a haber un enlace más directo porque obviamente es Tim Roth como abomination y pues va, se va a enfrentar al Bruce Banner de, de Mark Ruffalo, entonces pues, ya va a haber como ya va a su pasado.
3: ¿eh? Yo, yo creo que la razón por la que la siento muy alejada es que el, el personaje que hizo Edward Norton es totalmente diferente al personaje que hace Mark Ruffalo se no, supone yeah. que son se supone que son el mismo pero sí siento que son dos cosas totalmente diferentes pues sí es cierto este el, Levi el de ¿no? los
2: Warriors 3 eh, se me olvidó el nombre del personaje pero sí él, él de hecho es un actor diferente en las tres películas ¿no crees?
3: es este Fandral sí sí sí, sí.
0: El, el básicamente, el flecha verde, pues el Robin Hood <risa> del, <risa> del reino asgardiano Si <risa> es sí, cierto, y tú, tú fueron tres, y bueno, pero ese no fue tan relevante, nunca te diste cuenta realmente. Pero ya veremos. La verdad es que el caso del Rick de Chadwick Bosman, aparte, es como es es, es es delicado por la situación. No fue un pleito como con Edward Norton o con eh, Terence Howard. Entonces, ya veremos cómo, cómo después lo arreglan, pero por lo pronto, sí, ya anuncia.
3: Estoy leyendo que Zachary Levi sí lo hizo dos veces. Lo hizo en eh, Dark World. Lo hizo en, Thor, en, en Thor 2 y en Thor 3. Ah, oh, sí, okay. En Thor 3 van, que sale como tres segundos para morir. Exacto, sí, sale <risa> para morir, pero sí es el mismo. Él, él sí. lo hace en las dos, solamente en la primera de Thor es otro actor. Es otro, okay.
0: Bueno, eh, como les mencionaba, también este anunciaron, bueno, por lo menos sale el logotipo. No, no dieron muchos anuncios todavía cerca de, de Iron Heart pero es esta serie de este personaje que, ah, como como era la, la, la chaviza este, Riri, Riri Williams, eh, really que, Williams como si hubiera sido este, una nueva Iron Man la verdad es que no, el personaje fue muy, muy independiente este, y, Dominic, y Dominic torne va a ser la genia inventora Riri Williams en que, que se trata sobre una creadora de, bueno, de que ella misma crea este, un, tra un traje tan avanzado como el de Iron, aquí como que parece que va a ser ella, va a ser va a ser como una, una estudiante genial del, eh, el del MIT, que logra hacer una ingeniería inversa con la armadura de Stark, y de esa forma consigue usarla para combatir el crimen, va a estar muy basado en, en el, en el de Brian Bendis, en efecto uh -huh. de esta no hay mucho todavía que que, que, que decir, de la que tampoco hay mucho, pero creo que fue de las series, fue como que también la, la sorpresa un poco, fue el Secret Invasion, que es esta, suponemos va a estar basada en, el, en la miniserie también de Bendis, creo. Sí,
2: de he hecho, eh, creo que mucha de la sorpresa aquí con Secret Invasion fue que todo, creo que todos esperábamos que Secret Invasion fuera como el siguiente... Saga arco. grande del MCU, y sí, como el siguiente arco del MCU, eh, no sé, pues, sí. o sea, lo que fueran construyendo las películas y así para llegar a un clímax de aquí a dos, tres películas de los Vengadores, y resulta que va a ser una serie para Disney Plus, entonces está, está raro, que la premisa de Secret Invasion siempre me gustó más para una serie como de intriga, espionaje, que para un evento es, eh, superhéroes, pero de todos modos... Creo que eso fue la sorpresa para muchos, o al menos lo fue para mí.
0: Sí, sí, aquí lo relevante, sí, sí, bueno, eh, relevante es que regresa Samuel Jackson como Nick Fury y va a estar Ben, Mendel, ben Mendelsohn como Talos, el scroll este que vimos en, en Capitán Marvel, Capitana Marvel, pues regresan sí. a la serie, van a ser los los, los que van a llevar pues, básicamente la historia. Este, Ojalá, digo, ahora que ya están en Disney Plus y que Disney ya tiene como todo, todo bajo la misma casa. Esperemos que no le pase lo que le pasaba a agentes de Shield que decían: Ah, sí, mira, aquí está
3: la pared que golpeó Hulk. <risa> y la pura que se le cayó a Tony Stark cuando pasó por este pasillo. Sí, o sea, era algo.
0: Sí, estamos en el MCU. Es...
3: Ajá, <risa> bueno. Se los juro. Pero, pero creo que en las series de Netflix era todavía peor, porque ahí ni siquiera nombres ni nada, solo eran periódicos en las oficinas de el evento de Nueva York y ya.
0: Sí. No, de repente salían jugando con, con muñequitos del Capitán América, así se veía. Y, y más que sí que las parte... de Netflix, uh -huh.
1: fueron como las grandes uh -huh. ausentes, o sea, se esperaba que tal vez hubiera un anuncio al respecto hoy, y no, bueno, ni siquiera de Spider-Man, Amazing Spider-Man 3, que también se ha hablado tanto, no se dijo gran cosa, salvo que va a estar conectada con, con Doctor Strange, que eso pues ya lo sabíamos, o bueno no estaba totalmente confirmado ya confirmaron, sí, sí va a haber multiversos pero solo es
3: y como bien dice dice Gerson, que ya sabía desde la escena post créditos de Spider-Man Far From Home lo de Secret Invasion, sí, que es cuando vemos tal cual, o sea que vemos que el Nick Fury que aparece en la película no es realmente Nick Fury, sino que andaba por ahí de vacaciones, porque lo estaba sustituyendo uh -huh. un Skrull.
2: Sí, no, yo creo que por eso muchos creímos que que este era el siguiente gran arco, porque eh, era el era la escena poscrito del epílogo de la saga del infinito, con lo que ya después le llamó la saga del infinito, entonces pensamos que era como el pistolazo de salida para la saga Secret Invasion, o Guerra Chris Crawl o algo así, quién sabe qué, qué vaya a pasar.
0: De hecho, respecto a la falta de anuncios de Spider-Man 3, que estoy con estoy con Van en este, en este sentido, de que como que yo por alguna extraña razón, y la neta si lo pienso bien, muy tonto de mi parte, esperaba eh, noticias al respecto, pero pues era un, un evento de inversionistas para los inversionistas de Disney y no para los inversionistas de, de Sony. Sony, entonces tiene todo el sentido del mundo porque aunque sí está involucrada Marvel Studios eh, y sí va a llevar alguna tajada, pues no es como su pastel, no es su juguete, por mucho que... Este, en el MCU, entonces uh -huh. yo también esperaba las noticias, sobre todo porque so, las que soltaron ayer, que ya de repente parecía que era como, ya, ya, pues vamos a confirmarte estos rumores, <risa> eh, por lo menos lo de Charlie Cox, yo sí esperaba que, que se anunciara hoy, después de que Empire bajó, el, bajó la nota que había subido, oh, me, uh -huh. me supuse que era un rollo así como, no, no, güey, ahorita no lo subas porque mañana se da la nota, no uh -huh. fue así, entonces, pues nos vamos a, a esperar todavía un, un rato más para, para saber qué onda con, con los hombres araña, con Charlie Cox, con Alfred Molina y con todos los otros chismes que se dan, porque hasta ahorita el, el único que ha confirmado, actor, por lo menos creo que el actor sí lo confirmó, no me acuerdo si el estudio, es lo de Jamie Fox como electro. Los demás están confirmados por medios serios, medios grandes, este, pero el estudio todavía no ha dicho nada. Qué triste, ¿no? <ríe> La verdad es Muy que bien. yo sí estaba... Yo dije, claro, lo van a dejar al final. Pues, ¿cómo van a dejar al final esa noticia? No, o sea, ya, ya, ya hasta ahorita que lo piensas, claro, ¿no? Sí. Hombre. Sí. pero bueno acá dice que un le faltó hablar de la película de Buzz Lightyear con la voz de Chris Evans yo sí no no mencionamos muchas de las de las notitas de, de Pixar este porque también anunciaron cortos y anunciaron va a haber película de Buzz Lightyear no era corto a, 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 ahorita, ahorita checo, compadre porque también tú un momento que u, 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 uno también tenía que ir al baño durante esas cuatro horas <risa> ¿Qué te digo? y ya sea desde la cena post pues, después de esta, la que mencionaba hace ratito en efecto es parte de, 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 del, del chisme que hubo eh, bueno, ya queda nada más lo de lo de Ant-Man and the Wasp, que en esta ocasión mantienen el título a ambos personajes, pero ahora se va a llamar Quantumania que el, logotipo, el logotipo se ve chido, la neta Sí, está bonito
3: Sí, es como, Todo es chido. Yo, sí, yo estoy de acuerdo, más Ant-Man.
0: A mí, lo, lo que no me llama tanto la atención es que Peyton Reed sigue como, como director, que hasta ahorita <risa> creo que ha sido competente, pero menos competente que John Watts, pero mira, pues le sirve a ellos, entonces regresan Peyton Reed, y obviamente están Paul Reed, Evangelina e e e e e e e Lilly, Michael Douglas y Michelle Pfeiffer quedan como...
2: Pues, bueno, es sí. que uno puede decir lo que quiera de las películas, pero también, o sea, son películas de Ant-Man que están haciendo 800 millones en taquilla, entonces... <risa> O sea, no, pues no creo que les importe mucho el, la integridad artística, bla bla bla. bla o, sea, o sea, es Antman. Así sí. algo millones en taquilla. Pues, hasta
3: Ajá, y, y aparte, y aparte es Paul Rod, que, que Paul Rod es como sí. lo suyo es ser carismático sí. y cute mientras es un héroe, en este caso, ¿no? Entonces, no, no va a cambiar la, no va a cambiar la dirección del asunto. Sí, no, no. No,
0: aparte, pues, es de, es de esos casos de que si pues, está funcionando, ¿para qué lo mueves? mueves
2: Y si el director está a gusto ahí, pues también. Aquí,
0: eh, parte de, de los anuncios que dieron, básicamente, es que esta... Catherine Newton va a ser la nueva Cassie Line. No me acuerdo si ya había salido anteriormente, creo que no. Entonces, ¿va a ser Statue Va a ser ya... Ah, no, es cierto, sí sale al final de el, End, End, Endgame, ¿Verdad? Sí, sale ella uh -huh. grande. Sí. En Endgame, cierto. Eh, 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 queda como casi Lang, entonces ya es esta parte de, de los juegos vengadores de, de, de los que mencionamos hace rato. Y Jonathan Maj Majors va a ser Kang. Fue estas fue estos notas que pasaron como un poquito por debajo de, pero vamos ya, nos confirmaron que Kang sí va a estar. Pero,
3: pero esa ya la habían confirmado, eh, la
0: ¿no? La La novedad es
3: título en sí.
0: Sí. anunciada. Pero que el es que no, casting no, era más o menos como el de Alfred Molina en Spider-Man 3, ¿no?
3: No, estoy, no que ese ya, ya estaba con no sí.
0: Ándale, pues. ¿Qué? Seguramente lo anunciaron en sí. la covacha y
3: no lo vi. Disculpen. Ah, sí, sí, seguramente haya de andar, pero sí, yo recuerdo que ya lo habían anunciado.
2: Sí, ya, y sí estaba confirmado, o sea, ya se había sido un
3: anuncio muy, muy en
2: serio. Sí, bueno, eh, yo ya me tengo que retirar. Entonces, este, nos vemos luego. Creo que Vale también se está retirando.
0: Sí. <risa> no, señor Simpson, no. Ah, vale. este yo, yo sí lo estoy escuchando bien. <risa> bueno, este, me retiro que
2: mañana, mañana trabajo muy temprano. Entonces, este.
0: Voy a descansar y se Los dejo. Chao. Ok. Este, me dicen cuando, cuando regrese, ustedes pueden seguir hablando. Ya sí, estás. Sí, 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 ya estás. ¿Ya estás? ¿Ya estás? ¿Ya estás? Ok, es que no no me enteré en qué momento yo, o sea, yo lo estaba escuchando normal, yo estaba viendo todo y yo, pues, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Pero bueno, este, <risa> lástima que se nos fue ya Isaac, porque Christian Bale que fue confirmado ya como Gore, el carnicero de dioses el villano de Thor and Thunder este que es este personaje, pues básicamente es un alienígena entonces no, no vamos a ver mucho a, a Christian Bale, pero pues ya sabíamos que iba a estar en Thor, nada más no sabemos todavía el personaje, entonces sobre todo si leyeron los primeros números de Jason Aaron a cargo de, de Thor, pues yo creo que les puede después de emocionar.
1: Sí, eh, emocionan sí toda toda esa noticia, ¿no? Ya suponíamos que la película iba a basarse en el ron de Jason Aaron, pero pues cada vez con cada cosa nos lo van confirmando. Así que, sí, eh, bienvenido.
0: <risa> que, que no dieron más noticias sobre Mat Natalie Portman, pero pues ya hace unos unas semanas ya había mencionado que lo que ya se se previa, ¿no? Que pues en efecto sí si ella va a ser Thor en esta película, entonces no hay mucho que que agregar aquí. Estamos hablando del casting de Christian Bale. Pueden seguir hablando, ahorita estoy titiendo.
1: Que, que Christian Bale, eh, a lo mejor de repente muchos lo recuerdan como Batman, pero es muy bueno interpretando. De repente sí se mete mucho en sus papeles. Y aunque sí hay actores y actrices que demeritan el trabajo de las películas de superhéroes, eh, pues a lo mejor él nos puede mostrar que, que no, ¿no? Que, que sí se pueden hacer cosas muy chidas. Eh, en cuestión interpretativa eh, en la película que sea sí, sí, digo, sí, no. por lo mismo que, que, que va a ser un extraterrestre seguro va a tener mucho de caracterización que le ayude, pero, pero sí creo que él puede dar un, un muy buen personaje, sí, sí me da mucha confianza a él como villano
0: Sí, no la verdad es que sí, sí llama la atención, dice por acá Alfredo que Adman es un héroe muy carismático y agradable todos sabemos, todos atesoramos sí. esos brazos que sacó Cinepolis <ríe>
3: Sí, yo tengo ¿Sí? el mío,
0: lo amo mucho. Yo también lo tengo por aquí. Traigan las explosiones, este, dice Mario que, que le hubiera gustado ver ese arco de gore con un Chris Hemsworth joven, actual, y de rey luchando juntos con los tres García, como los tres García. <risa> pues ya veremos qué tanto qué tanto lleva, o sea, nuevamente a lo mejor sí veremos a Jane, a Jane Foster como Thor, pero no sabemos todavía en qué papel va a estar Chris Hemsworth, entonces... Uh -huh. También vemos Entonces, porque Taika Waititi es, es bueno para sorpre
3: sorprendernos un poquito, ¿no? El Ajá, dice es que es Herson... el mejor
0: villano de Thor de los últimos 10 años.
3: <risa> A ver si Taika Waititi... Wait, wait.
0: Eso... Eso Waititi, mucho de lo más no lo hace muy
3: gracioso. Mm.
1: De Thor eh, se quejaban de repente de, del humor de la última de Thor, ¿no? O sea, sí, saludos, Salvador. Pero miren. <ríe> que no le gustaba nada, nada, como, como habían eh, eh, caricaturizado al personaje que es un dios todopoderoso y de repente lo volvió un borracho panzón.
3: Pero miren, la, la, la película se llama Love and Thunder. O sea, yo esperaría que siguieran la línea que Thor Ragnarok. Sí. No, o sea, no, no veo cómo pueda ponerse sí, más que, serio. Uh
0: -huh. no, y si, si es la, la película más taquillera de las tres de Thor, digo, al agrado que él es el único de los tres eh, vengadores principales que va a tener una cuarta película, a mí no me queda duda de que van a seguir la línea de White, White y Guaititi, es que le puso guay a
3: me... es, que, es que Gerson puso Waikiki. A mí me
1: llama mucho, bueno, me, me despierta un poco de dudas eh, el hecho de que Natalie Portman lleva a uno de los personajes principales, que yo amo a esa mujer, pero lo cierto es que sí mete mucho su cuchara en las producciones en las que sale y ella de repente no le gusta tanto... Eh, que car caricaturicen a sus personajes, de repente sí le gusta ser muy sobria, entonces, y aparte, el run de Aaron no es precisamente divertido, <risa> no es precisamente divertido, es, de hecho, al contrario, es un poco desgarrador por momentos, entonces, pues no sé, creo que sí va a haber una, mez una mezcla extraña, tal vez vamos a tener a Thor de Hemsburg bastante eh, campechaneándola, y a la otra quítate hombre, te voy a enseñar no sé. Sí,
3: yo a, ella, yo a ella la siento que va a ser un personaje que va a llevar la parte seria de la película, uh -huh. sobre todo porque ya mencionaron que sí
0: va a tener todo el tema del cáncer entonces va a ser por lo menos interesante pero sí, eh, aquí yo creo que tuvo más que ver un poquito la lana este, que Natalie Portman la verdad, ya tenía algunos años que estaba como muy fuera del foco, como para que regresara a Marvel. Yo creo que sí tuvo match. Cuando estaba haciendo esto, me refería a que le estaban aventando dinero en la cara. No, no estaba, no me refería a otra cosa. Sí, sí,
3: sí entendí. Le de debo... dije que anda sobando el vale por ahí. <risa>
0: <risa> lo debo de aclarar porque estamos hablando de Natalie Portman Mucho por respeto a ella. Eh, eh, acá dice que ojalá sigan. Eh... Ojalá salgan tiburones espaciales. <risa> Uy, ojalá que sí de acuerdo si, si amé el pulpo este, baterista en Aquaman acá yo quiero un tiburón especial, claro que sí estamos viendo películas de superhéroes, claro que queremos ver esas cosas ridículas no, 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 no hay ningún problema este, otro, otra de la, otro de los anuncios, que este es un anuncio muy chiquito, pero pues va, va a haber no solamente porque es Baby Groot, sino que va a hacer cortometrajes animados de, de Baby Groot para, para Disney+. Plus eh, Me parece un, un acierto muy grande de parte de Disney por el, par, por el lado de que Baby Groot es como vendió, o sea, el Groot grande no, no vendía, el adolescente menos. Esto Entonces, es, es descaradamente
3: un anzuelo para niños, así, sí, sí. descaradísimo. Y
1: no tan niños o, también.
3: O sea, es que a nosotros nos va a gustar. Y a lo mejor a los no tan niños sí, pero por ejemplo, tengo un sobrino de tres años y otra de cinco y ellos ubican perfectamente al bebé Groot porque su mamá les regaló o tienen por ahí una de estas macetas que, claro. que les ponías el, el pastito en la cabeza, entonces sí. ubican perfectamente a, al Groot y luego cuando, ahora que está Disney+, Plus lo llegan a ver así como en las caricaturas de guardianes y ese tipo de cosas, y luego luego lo ubican, entonces pues qué mejor para tratar de traer y enganchar a ese público infantil o que apenas está empezando a saber que existe este tipo de cosas con algo, con un producto de este tipo. Por eso yo creo que es muy descarado el, el, el bait para generaciones más pequeñas.
1: Sí, yo digo, es el Baby Yoda de, de Marvel. Sí, no,
3: completamente de, hecho, de acuerdo.
1: Sería Al revés, uh -huh. eh, este, el Baby Yoda es el, el Groot de, de Star Wars. Pero sí, son dos personajes encantadores que, que por supuesto que van a traer gente
0: que hablan, venderán muñecos hasta por donde no. Y, y que hablan poco aparte. <risa> Ajá, hablan poco. Y, y, ya nada más, y ya nada más nos queda de las series de Marvel Studios, eh, mencionar la de Armor Wars, que pues va a estar basada en el, en el arco de Guerra de Armaduras de Iron Man, pero en esta ocasión pues el principal personaje va a ser es, eh, War Machine, interpretado por Don, Don Cheddle. Bás, básicamente Disney está agarrando a todos sus actores <risa> no principales y los está mandando a las series Disney a mí no me molesta para nada eso, me agrada mucho poder ver este, los personajes en otros en otras situaciones. Ya veremos, digo, él no, él no es mi, mi personaje Marvel favorito, eh, sobre todo el actor, no, no, nunca lo he terminado de, de ver como, como Rhodey, pero pues mira, ya tiene ahí como ocho años, entonces también ya <risa> es difícil, es difícil. Tiene, una, tiene
3: no. una gran escena que se volvió un meme que utiliza mucho el cacha, que es cuando sugiere que... <risa> A, al bebé Thanos entonces para mí con, con eso a mí me ganó con eso o sea si no lo había hecho antes con eso es como de ok sí te la creo estás estás contento con tu papel ah no pues, seguramente sí está contento o sea si no no, 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 no parece aparte, ser de estos de y, o sea como dices so, son personajes que son secundarios los estás mandando a series en donde van a ser protagonistas entonces pues digamos que tienes contento al actor que no va a ser protagonista en las películas, pero le estás dando un proyecto en donde sí lo va a hacer y que probablemente va a ser bueno.
1: Y por ejemplo, esta serie de Kamala Khan, eh, la protagonista va a estar en Miss Marvel, digo en Capitana Marvel, Capitana ¿eh? Marvel. En, la, en, la película, en la segunda película. Uh -huh. Entonces ahí ya estás viendo que van, que siguen, siguen con su estrategia de conectar todo y con tanta serie, pues imagínense la
0: posibilidad... Enorme. Sí, no, la verdad es que en cuanto a entretenimiento, Marvel se ve, también se ve por qué lo, lo dejaron hasta el final, porque todavía le queda, le queda bastante por, por mostrarnos. Cuando creíamos que a lo mejor ya no había mucho que hacer después de Endgame, sobre todo con, con las películas que vienen, que son muchos personajes eh, nuevos para el público general, como eh, Sanky o los Eternals, este, pues de repente te dicen, sabes qué, vamos a seguirlo trabajando, o sea, el hecho de que ya tengan eventos como Secret Invasion para, pensados para Disney Plus, eh, aunque esté guiado por por Nick Fury y por Talon, yo no dudo que vayan a aparecer otros personajes, sin, o sea, durante toda la serie, o sea, supongo ¿Sí? que va a ser gran parte del chiste. Habrá que ver cómo funciona eso con actores que ya no están eh, <risa> no me refiero a Chatwick Boseman, eh, sino actores que ya no están este... en, en, en escena como eh, Chris Evans o este mismo Robert Downey <risa> Jr. que después de Endgame como que lo separaron, o Scarlett Johansson ¿no? que ya vimos que, que, que también falle, que fallece en, en Endgame y aunque ya pues va a tener su precuela ahora pues yo creo que también a la que están... básicamente porque a la que están este aventando alrededor a Florence Pugh como esta como la nueva Black como Widow.
3: Yelena Belova que exactamente va a ser la nueva Black Widow, ya.
0: Que ya la anunciaron para Hawkeye, ¿no? Va, ya va a aparecer ya en Hawkeye como, ¿Sí? como Black Widow, entonces... Bueno, no han dicho que va a ser Black Widow, va a ser que Yelena Belova pero pues ya sabemos que por allá va más o menos el rollo. Uh -huh. qué
1: queda?
0: <risa> Otra de las noticias que, que, que se, me, se nos pasó aquí, este <risa> la película de Pinocho que dirige Robert Zemeckis sí. y está protagonizada por Tom Hanks ya no se va a estrenar en cines se va directo a Disney Plus y la verdad es que muchas de estos live actions de Disney eh, creo que sí merecen más el Disney Plus que otra cosa
3: <risa> la sí. Neta. Sí. me gustó mucho la dama y el vagabundo por ejemplo pero es sí una buena adaptación pero se nota que es como para, para sí vestir, se nota ¿no? que no o sea, yo creo que está muy bien muy 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 bien para haberse ido directo a streaming pero no sé qué tan bien para haberse estrenado en cines, sin embargo creo que es una muy buena película
0: sí, está muy entretenida, Eso me gustó ah, ¿sabes qué fue lo que más les, les emocionó? a ver, cuéntenos, ah, sí, acá nos dicen Moon Knight también, salió de Moon Knight nada más logotipo, no, o sea, fue de las cosas que se que ya se sabían nada más se confirmaron, pero hasta donde vino hubo anuncio, o sí hubo anuncio
3: según yo no. Bueno, yo que voy a decir si les digo que casi no vi nada de lo último. No, no, no vi,
0: perdón. Sí, no, no, según yo, vamos, se mencionó que viene Moon Knight, pero fue igual mención de muchas de las, como muchas de las series que venían así. Pues sí, va a haber, va a haber Moon Knight, pero nada más. Sí, de tal
1: me me extrañó que no hubiera más información,
0: pero... Pero nomás por no dejar, vamos a checar, porque si no voy a hacer. Dice... Las series Marvel que se, que, todas las series Marvel que llegan a Disney Plus eh, en 2021 pues son Hawkeye, eh, Falcon and the Winter Soldier, She-Hulk, She-Hulk no va a llegar en 2021, bueno, a lo mejor sí, eh, viene Moon Knight, eh, viene mencionado Moon Knight para una serie original sobre un complicado justiciero muy pronto en Disney Plus, fue lo único que dijeron los de la, la cuenta principal, <risa> un complicado justiciero, se la dejaron barata, <risa> Sí, de hecho, el tema de Moon Knight va a ser interesante cómo, cómo lo aborden, porque involucra mucho tema eh, de, de problemas psicológicos y cosas por el estilo, entonces ya, ya veremos cómo, cómo, lo, lo, cómo lo aborden. Sí, vienen Miss Marvel, Aaron Hart, Loki. Lo, lo Mission, que, de veo, de veo
3: que mencionan mucho, y ya, ya lo había escuchado desde antes, que relacionan a... Oscar Isaac con Moon Knight, no es confirmación, uh -huh. o sea, no, nada más es como un fan, un fan cast, pero, o sea, si, si no hay confirmación, a mí me parecería, a lo mejor, no tan probable, sobre todo porque le acaban de dar el papel de Solid Snake, para, para, este, Metal Gear Solid, entonces, uh
0: -huh.
1: sí, yo, supone, yo también lo dudaría
0: por eso, se supone que lo de Moon Knight fue, filtración, ¿no? igual, pero no lo han confirmado, uh
3: -huh. que estaría Ay, chido, a mí me encantaría que él fuera Moon Knight,
0: y probablemente lo hubieran confirmado aquí, de, de ser ya firmado, sí, no, Probablemente no. Seguirán en pláticas o, probable, o se cayó una, una de dos. Este, ¿y a ustedes qué fue lo que más les emocionó? Les emocionó, muchachos. Ya para cerrar, porque ya pasamos de dos horas platicando aquí. ¿Qué, qué anuncio fue lo que de los que vieron qué más les? Que, como como dice Francisco, ¿qué les prendió la nafre?
1: <risa> eh, bueno. bueno, en mi caso ya ya se notó que de Star Wars eh, Ahsoka y el regreso de Anakin, eh, Futurama eh, por fin accesible pronto, espero. Y eh, las series de One Vision y Loki me encantaron los trailers y siento que va a gustar mucho eh, lo, que, lo que van a presentar. Y sobre todo, pues, que, que vienen pronto, ¿no? Eh, de repente la de Loki no se sabía nada y, y ahorita ya nos dieron trailer y ya nos dieron fecha y, y eso me tiene muy contento. Así que sí.
3: Don Pues A mí, la neta, todo lo de Star Wars. O sea, yo hace rato que estaba revisando era como, que, ¿Qué? 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 Uh -huh. Rogue, los Squadron. Eh, Rogue Squadron me, me llamó mucho la atención Quiero, no sé, porque mucha gente luego luego, luego empezó como a, a pensar Si iba a tener algo que ver con el videojuego bastante vintage eh, Si a lo mejor iban a retomar elementos de la trama Porque algo que, algo que le ha pasado, eh, sobre todo a lo que yo llamaría el Filoniverse eh, <risa> Es que le ha funcionado muy bien traer elementos que ya estaban fuera del canon eh, creo que el más importante es el, el Almirante Tron eh, que, que regresó para Rebels y que sabemos que va a regresar en algún momento, eh, ese tipo de cosas, entonces creo que por ahí algo como, como justamente eh, Rogue Squadron, probablemente en una de esas se les ocurra regresar a lo mejor de una manera diferente a Dash Render de Shadows oh. of the Empire, por ejemplo, o sea, cosas así... <risa> En, o sea, jalas totalmente luego, luego a los fans que les gustaba ese tipo de cosas, los vuelves canon y los ajustas dentro de la línea actual del canon, que creo que es lo que ya han estado haciendo. Esto, esto que anunciaron de The Bad Batch, que básicamente es eh, la secuela de, de Clone Wars y un poco el intermedio en, entre Clone Wars y Rebels, porque en Rebels sabes que regresaron pero falta que cuenten su historia y eso es lo que va a pasar con esta, con esta animación, entonces creo que, que todo eso que están anunciando Star Wars es lo que más me está gustando, que a lo mejor como ya he dicho varias veces, pues ahorita estoy, ya estoy cerca de llegar a la sexta temporada de Clone Wars porque me la he estado aventando en mini maratones en Disney Plus y qué buena serie es de verdad este terminándola yo creo que me voy a aventar este, Rebels de nuevo y en una de esas me voy a jugar de nuevo Fallen Order nomás para tener todo fresquecito <risa>
0: este sí eh, fíjate que eh, a mí de lo de star wars les mencionaba hace rato a mí sí me emocionó el anuncio de rojo escuadrón eh, me parece que, que como próxima película la siento en, en el siento que puede ser en el mismo tenor que Rogue one y podemos tener una gran película de guerra y con Patty Jenkins este dirigiendo se me hace que tiene un voto de confianza sin ningún problema uh -huh. eh, de las cositas pequeñas eh, me emocionó un poco bastante el, el anuncio de Rescue Rangers con este Andy Samberg como ah él, totalmente que, totalmente ya lo, lo mencioné hace rato eh, la verdad sí fue esas cosas que yo no esperaba eh, me, y, y la verdad todas to, to, todas esas pequeñas series originales animadas de Disney con Tiana Moana y hasta Baymax este pues Baymax me parece que están que están padres, pero lo que pasa es que pues, yo soy muy fan Disney, aparte de, aparte de ser ñoño de Star Wars y de Marvel, la verdad es que yo soy fan Disney, el anuncio de Desencantada también para mí fue así como que, no no tienen años hablando de una secuela de Encantada, la verdad es que no sé si, si de, de Hocus Pocus. Ah, Jocus Pocus
3: 2, ese me sacó un poco de onda ese sí no sé qué esperar te, te soy sincero desde eh, de, de los que anunciaron así también qué fue lo que me gustó de Disney, lo de Rescue Rangers me gustó mucho y, y sobre todo pensando en Andy, Andy Samberg, que, que mucha gente lo, lo empezamos a, 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 a ver como alguien que nos da mucha risa desde Brooklyn 99. si por ahí no han visto, digo está en Hulu o sea aquí en México no hay manera legal de verla hay una película que se llama Palm Springs con este, ah, se me fue el nombre de la chica, la mamá de, de How I Met Your Mother. Ellos dos son la pareja principal y está muy bonita, es este pues sobre paradojas temporales, pero de una manera muy, es un poco como el día de la marmota, se quedan atrapados en el mismo día, y está mm -hmm. muy divertida la película, y pues vea, ah, es Andy Samberg entonces ya saben de qué va más o menos su tipo de humor, qué bueno que está para Rescue Rangers también me gustó mucho esa noticia, ah y la serie de Willow, soy muy fan de la película de Willow desde, Ay, desde Dios, chavito porque, porque a mis papás, le, a mi papá le gustaba mucho y me decía, es que ve la película del enanito y yo, ¿qué? <risa> Así me describí, así la de Elena y yo, ok, y ya la puso y me encanta porque aparte es totalmente, eh, digamos que está Willow en, en el estilo, en medio están las películas de los Ewoks y luego tienes el universo de Star Wars. Entonces siento que es un, un, a lo mejor no es lo que quiere ser Star Wars de ficción porque sabemos que Star Wars es fantasía con tecnología. Y la parte, la parte que es más fantasía es toda la parte de los Ewoks y de los personajes que son de ese estilo. Entonces, Willow es totalmente fantasía y es muy bonita película y me da mucho gusto que, que vayan a hacer la serie. Y sobre todo con el regreso de Warwick Davis, que cuando hizo tanto, cuando hizo Willow como cuando hizo a, a Wicked, pues la verdad es que estaba bien chavito, entonces ahorita eh, pues está todavía relativamente joven, es un adulto joven para todavía explotar esos personajes que están en la nostalgia y que ahorita sin bronca van a atraer más gente. Sí, no, espero que le vaya mucho mejor que lo que le fue al eh, que
0: está el encantado de Netflix, que ese sí no tuvo tanto éxito. Hablando por estas franquicias ochenteras que, que de repente como que están un poco olvidadas.
3: Le, le fue muy bien en crítica. Lo malo fue que, que no hubo que no hubo mucha como lo que pasa es que también se volvió un producto demasiado artístico trasladado a lo económico, o sea, muy caro. Mm -hmm para la cantidad de gente que atrajo a la plataforma, entonces en crítica le fue muy bien, es una gran serie, es una grandiosa serie, y, y lo malo es que ahí se va a quedar en esa temporada, ya no vamos a saber qué va a pasar después. Si
0: sí, no, me refería justamente al éxito que tuvo, pero en, en la gente. Exactamente. Porque sí, como que no pues no, no, no lo fue tan bien como esperaban, y aparte por pues lo, lo cara que es, está hermosa, o sea todo lo, todos los, todos los eh, Puppets y todo, está bien pero todo el...
3: Y el, aparte el cast, el cast que se aventaron para interpretar a todos los personajes, hay, hay actores muy importantes en papeles Simon que salen en un ¿no? capítulo, entonces, ¿mandé? Sí, muchos
0: seguramente regresaron por el cariño que le tienen a la franquicia más está, Sí,
3: por ahí anda Simon Pegg, está Mark Hamill, está Ocuafina, este, Anya Taylor-Joy, vaya, es, es un cast, la verdad, bastante, bastante bueno, y ya, fue. Y ya con eso ¿sí?
1: nos la vendió. ¡Ja, <risa>
3: Digo, sí sabemos, que, sí sabemos qué es lo que pasa después porque, porque la serie es precuela de la película, sí. pero no vamos, a saber, no vamos a saber qué es lo que pasó en medio de esas dos cosas. Ya nada más es de todas una suposición y ya.
0: Sí, es. Ojalá, por eso digo, ojalá que a Willow le vaya un poco mejor. Y pues está padre que, que regrese el buen este... Warwick war Davis? Davis. David Warwick Davis. Que, que es como que él sí casi, casi eh, hizo carrera con todo ese tipo de personajes, ¿no? Porque también este, interpreta al al profesor Friedwick y a varios pueblos. En las de Harry Potter, claro. En Harry Potter creo que interpreta a dos personajes, creo que es Friedwick y el, y el, el, el del banco. O Se me fue el... el ajá, de...
3: el de Gringotts.
0: Ajá, pero bueno. Eh, bueno, eso en el terreno Disney y en el terreno de Marvel, a mí yo creo que no me puedo emocionar todavía con los Cuatro Fantásticos porque no hemos visto gran cosa, pero me, me late que ya podamos ver eh, el logotipo en el MCU porque también eso quiere decir que los hombres X no están tan lejos como, como creíamos digo, si los Cuatro <risa> Fantásticos podrás estrenar en 2024, entonces, ok, a lo mejor los hombres X todavía le cuelgan unos cinco años, pero ya no tardamos
3: <risa> mucho para que veamos noticias de los de, de, de los, los X-Men y el para MCU. que lleguemos <risa> y para que lleguemos a esos años
0: sí, ah, bueno,
3: eso sí, quién sabe o sin cubrebocas <risa>
0: sí
3: quédense en su casa si no tienen que salir ya saben, o sea, no no lo hagan si no lo quieren hacer por su salud y la de los demás háganlo por poder alcanzar a ver estas películas y series <risa> bueno,
0: es, sería todo esta noche en esta esta noche en, <risa> esta noche
3: Noticia. Algo, así, Noticia.
0: algo así Este, muchas gracias, eh, el Gale Guaco, por, por acompañarnos Esperemos, al rato buscamos la, la, la transmisión del Hoy, hoy ¿qué hiciste en tus juegos animado, compadre?
3: Eh, en animación, ah, este, no, ahí, nos, ahí nos llamamos por nuestro nombre de usuario, entonces, Red Catulu, este, que es una amiga, me puso, bueno, me pidió que le si la podía animar a ella, eh, pero así como en personaje de, de, de Tulu, entonces tiene el cabello como con tentáculos, y es un gif animado de un, del personajito, así como mandando un beso, y estuvo divertido, eh, me tomó un rato, pero estuvo divertido, y todavía no lo pongo. Pero ahorita lo, lo pongo en mis redes para que vean qué fue lo que se hizo en el stream de hoy. Muchas gracias.
0: Este, pues de hecho, cuéntanos, ¿cuáles son tus redes?
3: Yo estoy como arroba en todos lados, en Facebook, eh, Twitter, Instagram, TikTok, y por supuesto en Twitch, donde hago streams de dibujo lunes y viernes a las 6 de la tarde y a las 7 los jueves de animación. Este, Hago así como, he estado empezando a hacer como pequeños GIFs, que como el que voy a subir en un ratito para que le echen un ojo y si quieren, si gustan, me acompañan ahí lunes, jueves y viernes.
0: Perfectísimo. Elizabeth, también cuéntanos tus redes si... y tu programa de mañana.
1: <risa> eh, pues a mí me encuentran como Elizabeth Uralde en Twitter y en Instagram y mañana los esperamos a las 5 de la tarde, Skywaco, eh, espero Iván Martínez, eh, Jorge González y yo <risa> para hablar de...
3: Y
0: ya.
1: De, de Mandalorian. <risa> eh, el, el capítulo que, que se estrene esta madrugada. Ah, claro, ¿No par de están, horas.
0: Se estrena dos, en dos horas, muchachos. Vamos
1: full spoilers. Por si de repente pasan cosas importantes y no las pueden comentar en otro lado, vengan con nosotros.
0: <risa> Básicamente es la idea y pues ya nada más me queda eh, resta recordarles estamos en la Covacha MX como estamos como la Covacha en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok eh, Twitch, YouTube y creo que ya fueron todos sigan este, eh, nuestras transmisiones ahorita estamos aquí abajito les estamos poniendo cuáles son los programas que tenemos de lunes a viernes estamos eh, teniendo por lo menos unos cinco programitas en vivo y ediciones especiales como esta este tenos la mano eh, síganos denle like al video y mañana en la noche a las no, de la noche a las 8 de la noche tenemos eh, los cómics de la semana con Armando Solania, Francisco Espinosa, eh, Bernardo Teaga y un servidor, estamos comentando de hecho tengo que leer un chingo de cómics porque nada más y visitan leer los de Marvel a ver cómo va. leí
3: los de la semana pasada <ríe> ah, los de la semana
0: pasada, sí. mira me, me puse al día y okay. este, sí. buenas noches Javier, muchas gracias por pues seguirnos aquí, estuviste hola compadre, buenas noches a
3: todos, gracias por acompañarnos, y Heu. buenas noches a claro,
0: todos se quedaron las listas. hasta luego, bye, bye.